1: <music> Habitantes de Marte, les habla la Tierra. Nuestra flota espacial ha completado la inserción orbital en su planeta. En unas horas procederemos al aterrizaje de nuestra nave insignia, el rover nuclear Perseverance. Les advertimos que cualquier interferencia con estas maniobras será considerada un acto hostil. Saludos criaturas pensantes del universo. Bienvenidas a nuestra tertulia científica de cada semana. Desde la Sala de Control de Misión del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les saluda Héctor Socas, y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de una nueva forma de buscar acciones, esas partículas extrañas que podrían ser la materia oscura, si es que existen del Boring Billion, un periodo de mil millones de años en el que parece que no pasó gran cosa en la historia de la vida en la Tierra, y eh, de un estudio sobre eh, los efectos de un virus nuevo sobre una población no inmunizada, como estamos viendo ahora con el SARS-CoV-2, pero que ha ocurrido también en otros momentos de, de la historia. Pero sin duda, la gran noticia de estos días es que hoy, si todo va bien, eh, aterrizará en Marte el rover Perseverance, un momentito nos ponemos con todo eso, eh, antes les quiero recordar que además de la radio también estamos en muchas plataformas de internet, como por ejemplo en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton. No dejen de suscribirse que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Tienen eh, todos los audios, todos los episodios anteriores, toda la información y todas las referencias de los temas que tratamos en nuestra página web que es señalirruido.com. Ahí también tienen la información sobre cómo encontrarnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y les recuerdo que en Facebook está el Club de Fans. Si tienen que contactar con nosotros lo pueden hacer en redes sociales o bien de forma más directa en la dirección de correo oyentes arroba, Que Ya les advierto que vamos con bastante retraso eh, respondiendo en esa cuenta de correo, pero hacemos lo que podemos. En la radio analógica nos pueden escuchar si viven en Canarias, en las emisoras Icoden Daute Radio, Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, Málaga en Radio Estepona. Y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, sinradio.es, Onda Bética, Radio Círculo y la Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia. Bueno, vamos presentando gente de más lejos a más cerca. Podríamos empezar por eh, Ángel López Sánchez, que es doctor en ciencias físicas, es investigador en la Universidad de Macquarie, en Australia, sí, y eh, de la Australia Astronomical Optics. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena madrugada. aquí espabilándome un poco para charlar, no mucho, pero bueno, un poquito con
1: vosotros. Bueno, gracias por apuntarte. Eh, tenemos en uh, Valencia a Alberto Aparisi al que intenté pillar mientras bebía agua, parece que se atragantaba, pero no lo conseguí. Que es doctor en ciencias físicas, investigador, eh, comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC. Eh, y el director de las secciones de ciencia de la emisora Onda Cero, Aparicio en órbita y la brújula de la ciencia... La brújula de la ciencia, ¿sí? Digo, digo bien. Hola, Alberto.
3: Hola, hola, ¿qué tal? No, no solo no conseguiste nada, sino que me bastaba yo solo para tirar el agua encima de la mesa de forma bastante torpe mientras bebía, así que...
1: Bueno, eso es algo que habrá podido disfrutar el público que nos ve en directo en, en YouTube que les recuerdo que, que seguimos con esa tradición ¿no? de emitir eh, la grabación en directo en YouTube eh, saludamos eh, a Sara Robisco en Madrid eh, Sara es ingeniera informática hola Sara, ¿cómo estás?
4: hola, hola a todos
1: eh, y también autora del blog, siempre he olvidado mencionarlo el blog de Viajando con Ciencia uh -huh. y en Málaga tenemos a Francis Villatoro hola Francis, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos, un
5: día soleado con cielo azul, Málaga, el día hoy es un día estupendo.
1: Francis es, eh, es físico, matemático, físico, informático y doctor en matemáticas, es profesor en la Universidad de Málaga. Eh, bueno, más tarde se nos unirá eh, Gastón Giribet y... Eh, ah, olvidaba mencionar los twitters aquí de todos y cada uno de los presentes el de Ángel es arroba el lobo rayado con subguiones el subguión lobo subguión rayado eh, el de Alberto es arroba ciencia brújula el de Sara es arroba sararc83 y el de Francis es arroba emule news. Eh, el mío por si algo sale mal y lo quieren criticar es arroba hsocasnavarro. Y, y yo le pasaré el, la correspondiente crítica al becario, que es el culpable de todo. Bueno, pues lo dicho, eh, saludamos al público virtual, eh, de momento seguimos sin tener público en las grabaciones del, del museo, aunque poco a poco, según continúa la desescalada en Tenerife, que la situación epidemiológica va mejorando, pues espero que, que podamos volverlo a abrir al público, así que eh, si tienen interés, pues que estén estén atentos a futuras noticias. ¿no? De momento ya hemos recuperado el, las visitas del público al museo con las visitas guiadas, así que eh, estamos contentos con eso.
3: Buena suerte tenéis. Aquí en la Comunidad Valenciana eh, hicimos fatal los deberes en Navidades y aquí seguimos arrastrando la cola,
1: pero bueno. Bueno, pues nada, paciencia, los lo otros... importante es no precipitarse. a
4: Nosotros mm. nos confinaron el lunes, así que...
1: Uh -huh. así ¿Ah,
4: sí, ¿Pero sí, en Madrid sí. o...? En Torrejón Ardoz, estamos afinados.
1: Bueno, eh, si quieren, eh, podríamos empezar comentando Ángel, eh, por bueno, a, hablar un poco de, de los temas que te tocan más de cerca, eh, para, porque para ti es de madrugada ahí en, en Sydney, eh, podríamos empezar con estos temas y creo que de hecho el Observatorio de Sydney organizó algún tipo de evento, bueno, virtual, no, por por la situación que tenemos. No sé si quieres comentarnos algo al respecto.
2: Bueno, lo primero que tengo que decir es que os quiero dar las gracias de nuevo por dejarme ser el primero eh, y tocar estos temas así rápidamente, eh, porque la verdad que, como sabéis, me, me gustaría participar más, pero es que por las horas que son es muy difícil. En fin. Hombre, A ver, la, la eh, actualidad científica
3: puede esperar media hora. Si, si puede esperar eh. cinco semanas, probablemente, desde luego puede esperar media
2: hora. No, pero bueno, yo de, debo de, de reconocer que de igual manera, pues sé que hay un esfuerzo para vosotros y también a veces incluso he encontrado críticas ya de que, ay, que hay uno que estáis no dejando hablar a los demás porque siempre habla este que se tiene que ir a dormir. No, eh, bueno, en fin, ya sabéis, no simplemente... Sí, <risa> Ay, por favor, pues por, eso, ver, por eso. Si eso no dices más...
5: nada, nadie se da cuenta de que estás yeah. haciendo eso. Si lo dices, bueno, ya la gente se refuerza en ese argumento.
2: Es, bueno. es, eh, yo... Ahora lo cortamos, no te preocupes. Yo, yo ahora me, cojo, gusta, lo edito. me gusta seguir un, un sabio refrán español que es de bien nacido el ser agradecido. Entonces, pues yo lo digo. Simplemente muchas gracias por, por dejarme participar en el, al principio bueno perdona eso héctor sobre tu, uh, tu pregunta. Eh, no quiero sonar aquí yo he venido a hablar de mi libro porque tengo varios temas los, los que estos los primeros que tienen los que estoy más o menos relacionado, simplemente pues en cada mes desde, desde mitad del año pasado el observatorio de sydney organiza un evento virtual que es gratuito para todo el mundo donde eh, se usan tele, los telescopios que tiene en el mismo observatorio de Sydney con eh, algunas imágenes que se, han, se toman sobre la marcha en la misma noche en, y algunas imágenes de archivo con un astrofísico un o una, una persona encargada que es el que dirige esas observaciones. Y eh, tengo el honor de ser el astrofísico invitado para hacer esa charla de divulgación con observaciones del objeto del hemisferio sur este sábado, 20 de febrero, a las ocho y media hora local de Sydney, de la noche. Uh -huh. Así que estáis todos invitados.
1: Muchísimas gracias. Pues nada, nos lo anotamos. sí. Eh, Sí, iba a sí, sí,
2: tenéis más, si queréis más información simplemente buscar el, la página web del Observatorio de Sydney se retransmite a, a través de la página de, de Facebook del Observatorio de Sydney y normalmente pues la verdad que parece que tiene mucho público unas mil personas o, o así por lo que están muy contentos yo le estoy diciendo que les voy a llevar a un montón de entusiastas del mundo hispano pues, espero espero cumplir
1: Sí. Ahí, queda, ahí queda, el reto. Bueno, eh, también, Ángel, no sé si eh, tuviste ocasión de escuchar en el episodio de la semana pasada que hablamos con Noemí Pinilla Alonso sobre el, el radiotelescopio de Arecibo Lo digo porque sé que bueno la radioastronomía eh, no es solo una de tus pasiones, sino una de las cosas a las que también que es parte de tu área de, de expertise, ¿no? de la que eres experto científicamente. Y, y quería ver si nos podías comentar también eh, algo hablando de radioastronomía que puede tener un poco de relación con lo que estuvimos hablando de Arecibo porque se ha hecho, bueno, siempre decimos que una de las cosas por las que es único eh, o era único ese radiotelescopio de Arecibo es por el radar planetario que permitía obtener observaciones muy detalladas de, de la superficie de asteroides y demás y, y hemos tenido una noticia muy, muy chula de... De, bueno, un trabajo que se ha hecho eh, en el que se han usado varios radiotelescopios para, eh, usando el de Green Bank como, como emisor de una señal que luego es recogida en otros en radiotelescopios para hacer una imagen muy detallada de la superficie de la Luna en algo parecido a este radar planetario, ¿no?
2: Sí, eh, primero me gustaría añadir una pequeña cosa. Eh, me escuché con mucho interés el, el episodio de la semana pasada sobre eh, en, la, en todo, todo de la entrevista de a, a este buen señor. Eh, ya lo dije también por Twitter. Eh, Alberto el doblar el lo hiciste fantásticamente bien. En verdad estuvisteis todos muy bien. Lo pasé fue muy divertido. Pero también con mucho interés la entrevista. Bueno, lo, lo que estuvisteis charlando sobre el observatorio de Recibo con, Noem con mí que ella, eh, fuimos compañeros de, de doctorado, estábamos juntos en el, el mismo despacho en el IAC así que me hubiera gustado para haber participado y lo hubiera hecho, si hubiera sido otra hora eh, también por darle recuerdo y de hecho ya habíamos movido ya he movido también por otro sitio el, lo, de lo que estuve montando lo que estuve ya contando sobre el, este nuevo proye nuevo proyecto de reconstruir a con una, una nueva con una nueva tecnología y nueva uh, infraestructura mucho más grande donde se está el, el, el recabando un poco de la colaboración y el apoyo de, de astrofísicos y de científicos a nivel internacional eh, sobre el tema que me que, que me preguntas de la, las imágenes con alta resolución am, 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 yo conocí esto porque nuestro amigo Antonio Martínez Ron eh, me, me mandó un mensaje oye, conoces esta cosa tan curiosa tú eres radioastrónomo y posiblemente sepas cómo, sepas puedas puedas decirme algo sobre cómo funciona. Y la verdad que está súper chulo, porque lo que se está lo que se ha hecho es usar el gran um, radiotelescopio de Green Bank en, en, en el Virginia Occidental, que es de unos 100 metros de tamaño, 105 o una cosa así, eh, como radar para mandar una señal a la Luna y usar no solamente el, este, este telescopio, sino toda la red de radiotelescopios de del Long Baseline Array, o sea, la, la interferometría de muy larga base que se encuentra en Estados Unidos repartido en unos 10, 12 eh, eh, radiotelescopios desde la costa oeste hasta... desde la costa este hasta Hawái, con el VLA incluido también, para conseguir... Obtener la imagen de rebote, ¿no? La imagen de radar, de, de la señal de radar que te da de sobre, de, de la luna que se envió desde de Green Bank y así conseguir imágenes que tienen una resolución de 5 metros. Y la imagen que muestran en la nota de prensa de la, de la National Radio Astronomy Observatory, del Observatorio Astronómico Radio, de Radio de Estados Unidos, pues es bastante sorprendente. Se ve como un poco rarilla. No sé si habéis tenido ocasión de mirarla, eh, simplemente porque es por el procesado del dato de radioastronomía. Pero es, es bastante, bastante chula. Yo estuve mirando, pues, la primera vez que me lo, que me lo dijo Antonio, y eh, la estuve comparando bastante en detalle con una imagen conseguida con la sonda Smart 1, porque se trata de la, sonda donde, de, de la zona donde aterrizó el Apolo 15, que está en, en, en el Hadley Reload y se ve muy bien pues esa estructura en forma así filamentosa, como un canal, una, una falla y, y varia, varios cráteres y, y una montaña, ¿no? Entonces pues está está bastante chulo. Y todo esto, como digo, es, es ahora mismo como una especie de, de experimento, se está probando para ver si se pueden seguir haciendo estas técnicas con otros objetos. Con, con, no solo con la luna, la luna está aquí cerca, sino también con asteroides cercanos o incluso estaban pensando en poder usar y, y la misma técnica para asteroides o para los propios satélites de Júpiter y Saturno, lo que a mí me sorprendió bastante. Uh -huh. Pero eso está más o lejos, ¿no? Por, por usar el término técnico. Sí, sí, sí está más, está más o lejos. Pero le hice, hice los calculitos, que los tengo por aquí, eh, por la resolución que tienen, si tenemos en cuenta que una imagen de la Luna estamos consiguiendo resoluciones de 5 metros desde la Tierra.
4: ¡Qué maravilla!
2: Desde la Tierra. Si usamos la distancia promedio Júpiter, que son unos 600 millones de kilómetros de Júpiter a la Tierra... Eh, y esto equivaldría a que conseguiríamos en los satélites de Júpiter una resolución desde la Tierra de 8 kilómetros de resolución, para ponerlo en perspectiva, la sonda Galileo nos daba una resolución de unos 3 kilómetros oye Qué pues es, es competitivo digamos, no... es interesante pero, pero espérate que vamos a Saturno, porque Saturno está de media a 1200 millones de kilómetros la resolución sería de unos 16 kilómetros. La, ah. Las imágenes de Cassini tienen resoluciones del menos del kilómetro. O sea, son cosillas que se podrían hacer. Eso sí, lo que tienen que sí. hacer es aumentar la potencia del, de la señal emisora,
3: Pero claro, fíjate fíjate que con 16 kilómetros ya puedes hacer cosas del tipo monitorizar los lagos. Monitorizar si los lagos crecen, decrecen y, y para esto que es algo dinámico poder hacerlo desde la Tierra es fantástico. O sea, que no está ya,
2: no, no está muy bien, pero es que lo, a mí lo que más me, 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 me llama la atención de esto también eh, que además yo creo que podría complementar incluso Arecibo si se volviera a construir eh, eh, eso, ¿no? De poder usar esta técnica ya no, ya, ya no para estas cosas que... Eh, en fin, también, también para satélites, sino para los asteroides y cometas que aparecen cercanos. Por ejemplo, estuvimos discutiendo, estuvisteis discutiendo mucho sobre Oumuamua, la forma con esto se hubiese podido haber estudiado la forma de humo a humo. Claro. Uh -huh. sí, en el, al, Para la distancia no? de seres, que está en el cinturón principal de asteroides, a una distancia media de 415 millones de kilómetros de la Tierra, la resolución de este, de este sistema tal y como está ahora es de 5, ,5 kilómetros y medio. Por lo que Ceres tendría un tamaño observado desde la Tierra de 189 por 189 píxeles. Uh
6: -huh. ¡Qué maravilla! Fíjate.
1: Eh, voy a aprovechar para dar la bienvenida a Gastón Giribet, que se nos acaba de unir. Eh, Gastón es profesor en, de física teórica en la Universidad de Buenos Aires, eh, doctor en ciencias físicas. Hola, Gastón, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿cómo están? Hola.
1: Buenas, Gastón. Un, un gusto verles a todos.
7: Hola,
1: Gastón.
7: Buenas tardes. ¿Qué
1: ¿Qué gracias por apuntarte. Argel, Francis, eh, Sara. Eh, ya, ya Gastón había enviado justificante de, no ha traído justificante de, de sus papás de que iba a llegar tarde, ¿eh? así que no hay que ponerle falta. Eh, sobre lo que estaba diciendo Ángel, a mí me sorprendió también, no sé si fue en esa conversación con Noemí o con alguien que también mencionaba el uso del radar planetario para los satélites de Júpiter y me, me sorprendió por, por un tema de sensibilidad, de que realmente hubiera sensibilidad para poder enviar una señal y recibirla de vuelta, ¿no? Y, y decía que sí, que sí que hay, eh, tiene suficiente potencia como para hacer eso eh, O sea que, que sí, que es algo factible vamos. Eh, yo no sé si el, el tema de la imagen Ángel mencionó que se veía un poco rara no Es verdad que la ves y, y tiene una pinta un poco extraña eh, Supongo que eso debe tener que ver con el hecho De que cuando haces imágenes por interferometría No tienes la misma mm, definición en todas las direcciones Sino que dependiendo de cómo estén orientadas Tus líneas de base O sea, las combinaciones de antenas de dos en dos eh, de, según cómo estén orientadas, proyectadas sobre el cielo esas líneas de base, eso te da resolución eh, puedes tener mucha resolución en una dirección pero no en la dirección perpendicular a esas líneas de base entonces como los telescopios están donde están uno no puede coger y ponerlos donde uno le gustaría para que fuera todo perfectamente simétrico pues tienes diferentes tienes ahí como una, una telaraña de líneas de base y eso te define una cierta asimetría o anisotropía en la forma en la que tienes la, la resolución espacial. ¿no? Supongo que era por ahí la cosa, ¿no Ángel?
2: Sí, sí, yo, yo también creo que va bastante por ahí. Normalmente si tenemos un radiointerferómetro que es simétrico, tiene cierta simetría, estas cosas disminuyen. Este efecto de, de la distorsión, de que tenga más resolución en una dirección que en otra disminuye pero muchos radiointerferómetros, y particularmente cuando estamos usando el radiointerferometría de muy larga base, donde cada telescopio está en sitio distinto, pues obviamente pues no te permite tener eso. Nosotros siempre hemos compensado en radioastronomía y ya, pues, en, 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 haciendo la técnica de radiointerferometría de síntesis. Eh, la rotación de la Tierra observando un objeto durante cierta varias horas y entonces aprovecha la rotación de la Tierra para ir variando las orientaciones relativas entre las distintas líneas de base de todos los radiointerferómetros y el objeto que esté observando. Pero claro, eso es para un objeto que esté lejísimo para pues una galaxia un pulsar o algo así en la que se puedan eh, se, se, se pueda hacer para un objeto del sistema solar y menos y encima si está usando esta técnica nueva de, de, del radar pues no, no es posible uh -huh.
3: a mí a mí lo que me parece más interesante de poder ir más allá de la luna con esta técnica es que eh, de repente tus imágenes de ciertos sitios se convierten en algo dinámico, ¿no? Y no, y no en fotos fijas, que es lo que tienes cuando mandas una sonda y solo ves lo que la sonda puede ver durante ese tiempo. Y, y eso en ciertas, en cierto caso, puede ser muy interesante.
2: Sí, sí. Yo sinceramente creo que si esto se consigue como ellos están diciendo que se puede conseguir, eh, nos va a abrir un montón de, de, de nuevos caminos a la hora de la exploración espacial y a la hora de entender mejor de, tanto los cuerpos menores del sistema solar, asteroides, eh, cometas y también los propios, los propios planetas de, de nuestro sistema planetario. Eso no quita de que en verdad tengamos que seguir lanzando sondas y misiones espaciales para, para estudiar con más detalle estos cuerpos. Una, una cosa no quita la otra, pero el poder tener una tecnología que permita un, monitorizar más o menos de forma continua, con cierta resolución, estos cuerpos, de verdad que abre, abre a muchísimo, muchísimo la investigación y nuestra comprensión de, de todo esto.
3: Sí. Claro, porque con esto lo que ves es la topografía. O sea, digamos, puedes hacer un mapa, pero pues no sabes la composición, hay un montón de cosas no. Que, que no sabes con esta técnica, ¿no? Pero pero vamos, ya está muy bien. O sea, ver la topografía es mucho mejor que no ver nada.
1: Claro. Eh, acabo de recordar sobre eso que decía. Efectivamente, fue la semana pasada hablando con Noemí porque me acuerdo que justo puso el ejemplo de los lagos de Titán como algo que se había estudiado con el radiotelescopio de Arecibo. O sea, fíjate, mm. eh, Titán, en Saturno. O sea... Casi nada.
3: Claro, es que encima es usar radar, o sea, radio, que puede atravesar las nubes de Saturno. Es que, digamos, es la combinación
1: perfecta, ¿no? Sí, bueno, en este caso era Titán la luna de, de Saturno, la, la, mirando la luna, los lagos pero bueno, de, de sí. superficie. Pero, eh, pero que sí que...
3: Claro, la atmósfera la atmósfera de Titán
1: quería decir que puede ah, de ser Titán, igual, lo he dicho... No sé. Has ha dicho Saturno, pero yo, te, yo sí, sí te entendí.
4: Sí, sí, yo te he entendido, porque he pensado en el metano y tal...
1: Sí, es verdad que pero, Titán tiene una atmósfera muy densa, efectivamente. Sí. Bueno. También, también para Venus.
2: Mira, otro sí, objeto. Sí, ya sí, lo he dicho sí, el sí. cálculo para Venus, pero para Venus mm. supongo que también se tendría una resolución decente y podríamos ver en situ si por casualidad hay algún cambio por alguna de estas erupciones que supuestamente hay, nah, en Venus no hay que, nada se que se han no. detectado de forma indirecta, pero exacto, sí.
1: No. Exacto. Nah. En Venus no hay nada. Bueno... Eh, <risas> Eh, Ángel, eh, también, esto, esto sí que hablar de tu libro, porque es un, un resultado científico eh, que en el que tú, pues, has contribuido de forma fundamental, es el tercer data release de SAMI, ¿no? Este cartografiado de 3.000 galaxias con espectroscopía eh, que has estado currándote ahí en el, en el telescopio australiano, ¿no?
2: Eh, sí, ya porque a principios de mes de febrero eh, finalmente pues pudimos publicar. Eh, un grupo de unos 40 astrofísicos, el, 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 este, lo que es el data release, ¿no? el, el liberado de datos de, de las observaciones que hemos llevado en el telescopio anglo australiano durante los últimos 6-7 años con SAMI, que SAMI, SAMI significa uh, Sydney, por Sydney University, Sydney AIO Multi-IFU eh, Instrument. Es, son las siglas, ¿no? O sea, un instrumento que, se, que lo que tienen son distintas a, 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 unas, unos tipos de dispositivos que se llaman eh, unidades de campo integral, como un manojo, todo puesto junto. Una, un, de, una, de 61 fibras ópticas, pues tiene 13 de esos sistemas, con lo que se pueden diseccionar a la vez 13 objetos. Esto yo lo he comentado varias, varias ocasiones y hemos hablado de la fantástica técnica de la uh, espectroscopía de campo integral en, en Coffee Break. Lo, lo detallo rápidamente. Muchas veces cuando estamos estudiando objetos de tipo galaxia, no objetos transgalácticos, pues eh, si queremos conseguir la información física necesitamos un espectro. Pero si hubo un espectro, pues durante mucho tiempo pues, hemos puesto un, una fibra óptica o hemos puesto alguna cosita en la que solamente obteníamos un espectro de una galaxia. Pero no es lo mismo estudiar el centro de una galaxia que las partes de fuera. Ponte, imaginaros cualquier una galaxia típica, espiral, bonita, como no sé, la galaxia del remolino, me gusta poner muchas veces de ejemplo, ¿no? donde ves un montón de regiones de formación estelar, pero también hay muchos huecos. Ven, polvo, gas, estrellas jóvenes, estrellas viejas y
6: una
2: parte central donde hay muchas estrellas viejas con un agujero negro supermasivo, más que además está interaccionando con una pequeña galaxia uh, compañera. Entonces, claro, dependiendo de donde verdad, pues estás poniendo el, 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 tu, tu, tu fibra, pues estás viendo una parte, tendrá un espectro u otro muy distinto porque para entender esta galaxia necesitamos directamente muchos espectros en que sean capaces de recopilar toda esa información. Y eso es lo que hace esta tecnología. Esta tecnología lo que al fin y al cabo es como si estuviéramos usando imágenes estuviéramos obteniendo imágenes y espectros a la vez, porque tenemos los cubos de datos. Y esto es bastante, bastante poderoso a la hora de estudiar pues tanto como se distribuyen las estrellas, las poblaciones de estrellas dentro de la galaxia, las estrellas jóvenes, las estrellas viejas, en la cantidad de gas donde están las regiones de formación estelar dónde se encuentra gas que no es formación estelar que está excitado por choques, por ejemplo en las partes centrales, por el, el núcleo uh, activo quizás de, de la galaxia o no, o se encuentran chorros de gas que salen hacia afuera eh, cómo giran las estrellas, cómo gira el gas, para, por lo que podemos determinar la dinámica y la cantidad de materia oscura y eh, bueno y montones de parámetros más. Y también la composición química, por ejemplo, ¿no? donde están las regiones que son más ricas en elementos metálicos, que recuerdo que son, son para los astrónomos todo lo que no es hidrógeno y helio, y donde se encuentran pues, otros otro elementos, otro, otras regiones que solamente no tienen muchos mucho de estos metales. Y, y esto es fundamental a la hora de poder poner la evolución de las galaxias en perspectiva, eh, como al principio de las primeras protogalaxias de los primeros eh, objetos que tenían las primeras estrellas y formaron desde eh, este de, de, de gas de, después de la formación del universo, han ido evolucionando para formar las estructuras tan complejas que vemos hoy día
1: mm -hmm. Vale Pensé que estabas cogiendo no, algo. No, he así, no, he persona. hecho así
2: una pequeña pausa porque ya sabéis que a mí es que no me gusta este echar aquí el rollo, ¿no? Por si bueno. queréis preguntarme algo más, pues, pues, no, quiero sí. decir. En, una... la, en las
5: fotos, Ángel, eh, se te ve dentro de como el tubo del telescopio y ahí estás con un portátil. Ahí estás colocando, digamos, las fibras ópticas, estos, estos conjuntos de fibra óptica en cada una de las posiciones de la galaxia o qué estás haciendo ahí dentro del tubo.
2: Claro, eh, eh, no lo ha comentado Héctor, pero eh, yo quería haberlo subido también a mi blog y me gustaría haber hecho la versión en español, pero desgraciadamente no he, pod no he podido hacer. Eh, me invitaron a escribir un artículo sobre el cartografiado SAMI, que se ha publicado en uno de los medios más importantes de, de, de astronomía y astrofísica y del espacio, en, en Australia, spaceaustralia.com y, y ahí además lo, lo, he, lo he hecho desde mi punto de vista personal de lo que ha sido para mí participar en este proyecto y lo que viene después. Eh, porque yo comienzo este artículo diciendo que para mí siempre me ha impresionado que eh, uno de los motivos por los que yo me emocioné mucho en la, en la astronomía cuando yo era pequeño fue porque empecé a ver, y estoy hablando de los principios de los años 80, empecé a ver esas imágenes en color tan llamativa que todas venían del telescopio anglo Porque recuerdo que el telescopio anglo-australiano... Eh, fue, fue donde desarrolló, se, se desarrolló por primera vez la fotografía astronómica en color en los telescopios. Eso. Gracias a David Malin, que usaba placas fotográficas a un distinto filtro, y él se inventó una técnica en la que podían poner cada placa fotográfica a un distinto color y consiguió hacer estas imágenes tan llamativas de nebulosas, de galaxias, de estrellas y regiones, que muchas de ellas, seguro que las tenemos en nuestra mente. Entonces, ¿Y eso eh, eso en qué año fue, eh, Ángel? Es, estoy hablando de pues, del año, a partir del año 76-77, que fue el año en el que yo nací, hasta eh, los eh, finales de los 80 se estuvo haciendo esta técnica. Eso vale. se, lo que se usaba era una cabina, una cabina que se, coloca, se colocaba en el foco primario y esa es la imagen que tú has visto en, 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 en este artículo, eh, Francis. Porque a mí me resulta todavía muy impresionante que la cabina que usó David Malin para usar esas fotografías que a mí me llamaron, me llevaron a la astrofísica, es la que ha usado Sami para poder poner el instrumento. Entonces nosotros nos teníamos que meter dentro del telescopio para hacer el ajuste de las fibras. No sé si habéis visto, quizás, eh, si alguno de los time lapses que, de astronomía que tengo, que uno de los eh, el, el, el telescopio anglo australiano y la, el instituto al que pertenezco, la, el Observatorio Astronómico Australiano, eh, que ahora es la óptica astronómica australiana. Eh, han sido, hemos sido pioneros en desarrollo de estos objetos de muchas fibras y además de forma automática. Entonces, teníamos por ejemplo, un robot que construye campos con el 2 10, dos grados de campo. Puedes poner 400 fibras ópticas donde tú quieras. Pero, claro, es un robot que lo hace. Para Sami es mucho más complejo porque lo que tenemos son 13 manojos cada uno con 61 fibras, que son estas eh, lo que llamamos las hexabundles, las pequeñas unidades de campo integral, 26 fibras individuales que se usan para el cielo y otras tres eh, manojos de fibras especiales que se usan para guiado. Y teníamos que hacerlo a mano. Entonces nos teníamos que subir por la tarde, poner una placa especial que se te había diseñado y en esa placa, placa especial empezar a enchufar con mucho cuidado las distintas fibras y las distintas partes para tener la observación preparada. Yo no puedo no, no quiero dar mucho la lata ni dar mucho los, eh, los, los, los detalles pero para mí lo más romántico de todo era que esa placa esa configuración solamente la podíamos observar durante cuatro horas o así a mitad de la noche teníamos que poner el telescopio de nuevo para que pudiéramos subirnos a alguno normalmente yo si estaba yo allí y cambiar en mitad de la noche el frío en la cúpula oscura así con un ambiente muy romántico cambiar las fibras de sitio para poder observar el siguiente campo porque es te digo manual algo que tardábamos por unos 25 minutos media hora dependiendo del, de la configuración y a mí una de las cosas que más me gustaba te observar con Savi, ¿no? Por esa nostalgia de los tiempos pasados, ¿no? Y que además había que hacer cosas manuales, no era completamente estar todo el rato delante del ordenador y peleándote con el ordenador y sacando datos con el ordenador, ¿no? En, entonces, pues, eso ha estado, ha estado muy bien, ¿no? Ha sido una cosa muy eh, muy, muy, muy chula pero claro, no es óptima, de hecho ahora el instrumento que vamos a empezar a probar este, este verano para en el hemisferio norte para julio agosto eh, se llama Héctor que es el sucesor de SAMI que usa SAMI, de hecho es las, 13 óptica, las 13 unidades de campo integral de SAMI están en Héctor más 15, unas 15 más que van, vamos a seguir observando muchas más galaxias con la idea de en los próximos 5 o 6 años tener otras 15.000 galaxias más observadas con la misma calidad.
1: Y que... Eh, no, no sé si atreveme a preguntar, pero ¿cuál es el acrónimo de Héctor?
2: No tiene. Oh. No, no te, tiene. Perdón. Sí, es verdad, Héctor. Tenía que haberlo... No, pero lo estuve mirando, el me han preguntado a varios. No, la verdad que no sé por qué se le llama a Héctor. Pero bueno,
1: Casi eh, más raro. Eso no,
3: Héctor, eh, si ha de ser un acrónimo, tiene que empezar por héroe, helénico, eh, algo, claro, no sé, O sea, ya nos invitaremos el resto.
7: Estaba a preguntar por cuál de los dos eras, si por el, por el de Troya o por el de Canarias. No, o
1: sea. A ver
4: Héctor, ¿qué hiciste por allí, por Australia, que, que ahora te quieren recordar?
1: Yo no tengo nada que ver, yo no yo no sé de lo que me están hablando ese instrumento del que usted me habla no tengo yo ni idea de.
3: Fijaos, fijaos que yo el acrónimo lo he empezado a hacer en la mejor tradición de la física de partículas porque el enico va con h y yo se la he quitado porque me da la gana sí. es lo que solemos hacer los físicos de partículas cuando nos molestan las letras para hacer los acrónimos que queremos
1: Hombre, pensaba que estaba haciendo alguna cosa original ahí usando la H para héroe y helénico, metiendo ¿no? una especie de superposición que también sería muy de física de partículas y muy cuántica. Bueno, eh...
2: Eh, bueno quiero, quiero también decir que bueno cualquier astrónomo, cualquier persona incluso, puede descargarse ya los datos de SAMI porque están disponibles en nuestro servidor, en lo que llamamos Data Center de, Austral de aquí de lado en el que tú simplemente llegas y te puedes bajar los datos de, de la calacia y un montón de cosas más ¿no? y, y están haciendo mon, muchísima investigación distinta con eh, distintos grupos de ya par, parte nuestra o sea, de algunos no, de nosotros pero también gente completamente no pertenece a, este, a este, al equipo de Sami eh, donde han tenido un montón de resultados bastante curiosos ¿no? estamos teniendo bastante cosas interesantes de cosas muy diversas sobre estructura de galaxias y evolución de galaxias. Pero bueno, no me voy a poner a detallar aquí. Sí quiero decir una cosa más que, que quería haberla mencionada antes y no se me, no se me olvide, porque eh, quiero volver a recordar, aunque yo lo he dicho aquí otras veces, que justamente lo, el, el cartografiado que ha sido pionero en hacer esta técnica de diseccionar galaxias usando la eh, la espectroscopía de campo integral ha sido Califa que eh, se hizo aquí desde Canal Alto, desde el Observatorio de Almería. Califa es ¿cuál era el acrónimo? Canal Alto Legacy IFU uh, Data Galaxy Data o algo así no que fueron unas 600 galaxias, la parte la muestra normal, en verdad hay muchas más de la muestra de extendida eh, liderada por uh, Sebastián Sánchez, un astrofísico español que ahora está en la, en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y, pero, pero para poner en contexto, claro, era un única, una única IFU, un único instrumento, o sea, había que observar no solamente galaxia por galaxia, sino para conseguir eh, observar todo el espectro óptico, cada galaxia se tenía que observar dos veces. Por lo que el este cartografiado pues llevó pues como siete 8 años conseguir los datos de estas 600 galaxias. Sami en poco más de seis años pues ha conseguido 3.000 usando esta técnica uh
6: -huh.
2: de mucha IFU, mucho, de, de tener la complejidad, ¿no? De mucha mucha unidad de IFU a la vez en, en, en conectada al
1: telescopio sí yo quizás por aportar algo desde fuera del campo ¿no? y que no pues no, no soy sospechoso de estar sesgado en ese sentido sí diré que es uno de los una de las cosas importantes ahora mismo en astrofísica es este tipo de cartografiados con unidades de campo integral en el que se observan muchísimas galaxias con resolución espacial y a la vez con espectroscopía ¿no? Esa, esos datos tridimensionales y, sí, ahora mismo, por ejemplo, que... hay,
2: un nuevo hay un nuevo instrumento para el William Herschel, sí. que está, está a punto de comisionarse, si no ahora, muy pronto. Eh, sí. Waves.
1: Y ahí, bueno, pues el, el telescopio ángulo australiano ha sido uno de los, de los pioneros, ¿no? Aunque tú has mencionado bien que Califa quizás ha sido el. De los que empezaron a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que yo no sé si hay alguien suficientemente mayor como para, para pillarlo, pero yo creo que Califa quería ser Califa en lugar de Califa. Y eh, yo creo que era una época en la que esto era muy difícil de hacer, pero hoy en día, um, bueno, ya va siendo, además hay estas unidades de campo integral con fibra óptica y demás, que ya eh, es relativa, la tecnología está ahí, por así decirlo. Uh -huh. Y. Y esto se está haciendo cada sí, vez. Sí, sí, ¿no? ¿no?
2: Y, y se están planteando en los grandes telescopios y se están haciendo otros tipos de survey. El otro survey, ya que lo he mencionado sami y menciona Califa, tengo que mencionar manga, que es del Sloan. Eh, usando los mismos telescopios del Sloan pues también se hizo un sistema donde varios la, se van galaxias con unidades de campo integral y estas son distintas porque cada dependiendo de la galaxia más grande o más pequeña pues ponían una, un, campo, un, un campo más grande o más pequeño ¿no? de, 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 eh, un, un sistema un poco más grande o más pequeño y, y también está produciendo yo no sé cuántos llevan pero también del orden de más de 10.000 galaxias posiblemente pueden llevar eh, ya diseccionada en este sistema
1: bueno, eh, aunque digamos diseccionadas hay que aclarar que ninguna galaxia ha sido herida o dañada en el desarrollo de estos cartografiados que quede claro eh, para que, eh, que, que luego hay gente que se queja de todo eh, Ángel, eh, nos vamos a Marte te vamos despidiendo para que tú te vayas con Morfeo ¿no? Yo me bueno, voy con
2: Morfeo porque lo necesito ¿verdad? urgentemente. Pero os escucharé después eh, por la mañana con, con muchísimo interés y espero que lo disfrutéis todo con la llegada de Percy. Que es que, claro, lo ponen ahora de Estados Unidos, Estados Unidos, de aquí, de Europa, pero nosotros siempre, los australianos siempre nos toca a la madrugada, hijos mío Esto es lo que hay. Conferencias internacionales, reuniones de trabajo, podcast científico, todo de madrugada.
1: Muevan ese país, ahí está mal puesto, muévanlo para acá.
5: No, no viváis en la antípoda. Vivir aquí.
2: Bueno, por lo menos estás en verano. Estamos en verano, aunque tengamos la niña, que este año, la verdad, en fin, me no me voy a quejar porque el año pasado tuvimos un incendio. Y, pero por el otro lado, por estar como estamos estás como tan aislados como estamos, pues así de bien estamos. Mm -hmm. bueno, Eso también es bueno, verdad. Esto, Eso también verdad. Sí. A sí. Pandemia, sí. Yo he tenido que ahora con lo del Open de Australia, mucha gente me estaba diciendo, pero bueno, ¿cómo estáis en Australia? ¿Cómo tenéis tanta gente allí? Y no sé si lo visteis, que uh, salieron dos casos: mm -hmm. dos casos de COVID. Dos casos de COVID. Y Hicieron en lockdown entero de la ciudad. Sí, sí. Hicieron los lockdowns entero de la ciudad durante cinco días. Ahora ya no hay más casos. Ya se han vuelto, ya lo han vuelto a pillar. Han, se han hecho los, los, el trazado de la gente, de los contactos, tal y cual. Han hecho del orden de 30.000, 40.000, otra vez, eh, test eh, en, por día. Y, y, y así estamos.
3: Bueno, claro, pues, es yo, tengo, yo tengo un amigo que da clase en Shanghai. Y en Shanghai van sin mascarilla a todas partes porque tienen ¿Qué? cero casos. <risa> entonces ahora, no, aquí, aquí lo, no, lo, lo hablamos de, toda mascarilla.
1: no hablamos de COVID. Venga, que ahora toca Marte. Venga, venga, tenemos, va, no tiempo hoy. Bueno, un abrazo. Un abrazo, Ángel.
4: Un besito. Salve,
1: chao, chao. Chao. Bye, bye. Chao, chao. Pues es posiblemente la noticia, no sé si más relevante, pero desde luego va a ser la más comentada de, de la semana la llegada de, bueno, en general, de estas tres misiones a la órbita marciana, ya les adelantamos la semana pasada, la misión de la China, la Tianwen-1, la misión de Emiratos Árabes, Carcamal, que llegó también el martes ¿Se llama Carcamal? Se llama
3: Al-Amal y esta persona es un terrorista de la lengua.
4: Es que me he quedado un poco picueta, digo, ¿eh?
1: Ay, por favor, pobrecitos. Bueno, aproximadamente, en orden de magnitud, no, no dista tanto. Eh, y el, ese buque insignia, no la, la misión de la NASA, en la que además hay participación de colegas nuestros ¿no? de, de, de España, también de otros países, hemos estado hablando con Jorge Pla García en algunos de los episodios ¿no? sobre la estación meteorológica, que es una, contribu una contribución de ellos en el Centro de Astrobiología, y eh, bueno, no recuerdo ahora en qué episodio, pero Jorge nos estuvo haciendo un, un recorrido bastante interesante, ¿no? Sobre algunos de los objetivos mientis, eh, científicos de la misión. Y eh, bueno, pues está previsto que hoy sea el aterrizaje. Eh, el aterrizaje en Marte. O el amartizaje, que también está admitido formalmente decir amartizaje. Y pues todo el mundo va a estar pendiente de eso. Um, yo creo que, espero que no se nos alargue tanto el episodio como para que nos pille haciendo Coffee Break, pero tampoco lo descarto. Eh, espero que no, eh, Alberto, porque además tú tienes que estar ahí en Onda Cero retransmitiéndolo, ¿no? Van a hacer ahí un despliegue tremendo.
3: No, bueno, yo estoy yo estoy totalmente, estoy, la palabra técnica de nuevo, flipando, ¿eh? porque en Onda Cero me han dado media hora, es que vamos a estar entre las nueve y media y las diez contando todo el descenso, vamos a ver el stream de la NASA, vamos a comentarlo y vamos a tener este invitados, que, que a lo mejor pues igual algún invitado podría estar aquí presente también, ¿no Héctor? ¿Eh? ¿Quién? El... <risa> eh... ¿Tú? Vamos vamos a tener a gente y Héctor va a estar en Onda Cero con nosotros contándolo también. Así que vamos a hacer ahí un crossover de, de cosas muy bonitas.
1: Estaré escuchando atentamente porque creo que hay gente muy interesante que, que me ha dicho Alberto que van a llevar. Pues bueno, el hecho de que una, una emisora eh, nacional vaya a dedicar media hora de, de prime time, o sea que son la, las nueve y media de la noche en España, en la España peninsular, para hablar de la llegada de una misión científica, pues creo que indica la relevancia de esto, ¿no?
3: Es verdad que están preguntando en el chat que dónde es. Es, es en Onda Cero. La, la, emisora, la emisora es Onda Cero. La, si lo buscáis por internet lo podéis escuchar uh -huh. en directo. al, al Vamos, a la nueve y media hora de Madrid, pero media hora antes de que caiga el esto en vuestra franja horaria. <risa> y
1: ya está. Sí, el nombre no es muy específico. No sabemos si es cero energía, cero longitud de onda, cero, cero frecuencia o cero qué, Onda Cero, pero bueno.
3: El, no, pero el cero nombre era un juego de no palabras. Sé. Porque sí. cuando se creó la emisora, era la emisora de la ONCE, de la, de la Asociación Nacional Anda. de estados Españoles. <ríe> Entonces, vale. lo que pasa es que luego, ya, ahora ya no lo es, pero, pero se ha heredado el nombre, digamos.
1: Bien. Bueno, eh, a lo que íbamos, pues tenemos varias de estas misiones que coinciden en el tiempo pero coinciden no por casualidad ni porque ni porque vayamos a invadir Marte yo creo que nosotros lo podemos decir sino porque es que es una situación particularmente a ver, es una situación óptima sabemos que cada dos años eh, Marte y la Tierra están eh, en, en su mayor acercamiento pero además es que el acercamiento que hay este año es particularmente bueno eh, es de los... Creo que lo mejor en los últimos 15 años, porque la órbita de Marte es bastante elíptica, mm. que por cierto eso le sirvió a Kepler para después de romperse mucho los cuernos darse cuenta de que eran elípticas porque Marte era el que no le cuadraba y es porque Marte ah. es muy elíptico. Y al ser tan elíptica, pues hay, la de la Tierra es más circular, hay una parte de la órbita en la que está más cercana la órbita de Marte a la de la Tierra. Y en esa zona es donde se, donde se encuentran eh, esta vez. O sea, claro, que cada... digamos
3: que la órbita de Marte como que intenta abrazar, intenta aplastar a la de la Tierra, entonces por un lado está más lejos y por el otro lado está más cerca. Si uh -huh. coincides en el lado que está cerca, pues estás bastante más cerca.
1: Exacto, entonces cada dos años eh, digamos que se encuentran, pero este encuentro es, es particularmente bueno. Por eso, igual que hay años marianos, pues este es año marciano. No habría <risa> que ponerlo así, oficializarlo. Y... Bueno, eh, no sé, hay muchas cosas interesantes que, que contar. Yo, como estoy en Canarias, pues no puedo dejar pasar la oportunidad de decir que estamos muy contentos porque NASA eh, ha bautizado la zona donde se espera que vaya a tocar tierra eh, como Timanfaya, oh. que, que es un, un nombre, bueno, se, eh, no está muy clara la etimología, es, se, se piensa que es un nombre propio aborigen, probablemente una princesa eh, aborigen de Lanzarote pero bueno, es el nombre que lleva el Parque Nacional el actual Parque Nacional de Timanfaya hay registros históricos de, de que era un lugar en Lanzarote que tenía ese nombre, que los aborígenes le, le daban ese nombre y de ahí pues bueno se eh, de, donde, de donde viene pero por quizás por aclararlo, ¿no? porque esto lo puse en redes sociales y, y a lo mejor convendría matizarlo un poco este no es el nombre digamos oficial oficial porque los nombres oficiales los pone la Unión Astronómica Internacional, la IAU. Uh -huh. eh, hay una comisión que es la que, la que dice, digamos, cómo se llaman las cosas oficialmente, pero sí que es el nombre que en la misión se le da a esa zona, ¿no? Eh, de hecho, han hecho toda una cuadrícula, la han dividido eh, toda toda esa zona alrededor, toda esa región en una cuadrícula y cada cada cuadradito, tiene, cada casillita le han puesto un nombre. Y, y uh -huh. bueno, hay muchos nombres de otros accidentes geográficos de la Tierra que le han puesto a toda esa zona y de hecho eso ha salido incluso publicado en papers científicos, eh, pero de momento es como una especie de nombre así informal que, que usa la misión. Eh, qué pasa ¿Que está yo, tengo, con...
3: yo tengo que decirte, Héctor, que cuando me lo contaste ayer, eh, yo pensaba que, que era broma. O sea, pensaba que igual era, pues yo qué sé, que era el día de los inocentes en Tenerife o en Lanzarote o algo así que lo habían publicado. <risa> no sé. Sí, <risa> me parece, hecho, me parece que me parece una noticia muy bonita.
1: Es muy bonito. De hecho, yo es en la BBC donde lo vi originariamente, ¿no? Eh, y porque claro, si lo hubiera puesto aquí, que te digo yo, el Diario de avisos, pues uno dice, esto no uh -huh. sé, se habrán patinado estos. Pero venía de la BBC, la fuente, ¿no? Y, y luego Jesús Martínez Frías me envió un pantallazo de un paper científico en el que se veía esa, esa casilla, ¿no? De hecho, otra de las casillas bueno. se llama Teide, por ejemplo. Ajá. Pero bueno, luego hay otras que, que, que conozco de Estados Unidos, como White Sands, eh, el Rocky Mountains, cosas así, ¿no? Uh -huh. ¿Y, y Héctor, ¿crees que esos nombres eh, muy canarios son porque se han hecho
5: pruebas de posible terreno similar al de Marte en Lanzarote?
1: Sí, eso pensamos. ¿no? De hecho, creo que Jesús Martínez Frías lo ha llegado a proponer en algún momento porque se ha usado como análogo planetario y, en particular, esa zona de Timanfaya se ha usado para recrear eh, ambientes marcianos porque, bueno, además, Alberto, creo que tú lo conoces, es un sitio muy marciano realmente. Sí, exacto. Hay, hay algunos sitios que parecen muy extraterrestres en Canarias y ese es uno de ellos. Y... Una zona
3: muy volcánica, con, con muchas rocas y que, y que claro, se... A, como no hay tantos sitios en la Tierra que estén desprovistos de vegetación, pues ese en concreto se te aproxima un poco a cómo puede ser un paisaje de un planeta como Marte.
1: Sí, además hay hay cavernas y este tipo de cosas que usan también como hábitat para eh, un programa de entrenamiento de astronautas de la Agencia Espacial Europea, mm. que no sé si están preparando astronautas para ir a Marte, pero eh, igual es un poco prematuro para eso, pero bueno, hay estos programas de entrenamientos, ¿no?
3: Bueno, como mínimo están preparando astronautas para que puedan hacer un camping en una cuevecita si se van por ahí. <risa> ya
6: está bien.
4: Oye, y eso ya es útil. No, pero ¿no había salido ahora un, un anuncio de la ESA de que estaban buscando futuros astronautas o algo de eso? Uh -huh.
5: sí, Yo creo que salió la semana pasada. ¿no? La semana
4: pasada lo vi en sí. Twitter.
5: Astronautas femeninas. Ah. ¿No? Mujeres. Uh -huh. no sabía
4: si lo decís por mí me da miedo subirme a un avión eh, así que no, no contéis conmigo
5: no lo sé, se supone que era lo que pedían básicamente era eh, tener una capacidad especial para soportar altos ritmos de tensión y de complicaciones con una absoluta tranquilidad y que iban a valorar mucho esa parte psicológica en la primera fase de selección uh -huh.
4: Uh -huh. vamos, que alguno a los cinco minutos dice vamos a palmar y sale <risa> corriendo <risa>
7: ¿Cómo we'll te ves, Sara?
4: No, 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 no.
5: Pues Eso, lo que yo entendí es eso, buscaban a mujeres y buscaban también a, a personas con eh, minusvalía, algún tipo de, para uh -huh. también promover la, que ellos también pueden llegar al espacio.
1: Muy bien. Pues bueno, sí, ¿Ah? vi que había una, una, un anuncio de estos de, de oportunidad ¿no? para entrar en la carrera yeah. de astronautas, pero no, no había visto los detalles. Eh, por terminar con lo del nombre, que quería decir que aunque es la IAU quien los pone, esta comisión normalmente suele ser receptiva a propuestas y sobre todo a propuestas, pues de alguien que descubre algo, yo que sé, el que descubre un cometa, pues eh, se suele considerar su propuesta o un asteroide, pues para ponerle nombre, ¿no? Eh, o pues en este caso, ¿no? Si tú eh, eres un, una institución que estudia muy en detalle una determinada zona. Pues esas propuestas se toman en consideración, tienen que entrar, tienen que encajar en el estilo y en el tema general. Normalmente se, se, pues cada, no sé, cada planeta, cada zona, pues se le da un tema general y tiene que encajar un poco en esa temática, ¿no? Que bueno, en Marte en general, pasa que en Marte creo que se suelen poner nombres en latín, entonces no sé yo cómo, eh, igual que en la Luna, entonces no sé cómo encajará esto, pero, pero bueno se ha hecho otras veces... Timanfaya
3: hecho... es claramente de la primera declinación, es Timanfaya, <risa> Timanfayae, así sí. que ahí no, no hay ningún problema.
1: No, iba a decir que... que... Eh, acusativo. <risa> iba a decir que se ve que son bastante sensibles también a temas, a nombres de origen aborigen. Eh, y... y bueno, por eso cosas tan horribles como Marrocos se le ha puesto a, a un... Pero mira, eh, parece a tan horrible... <risa>
4: A mí es que a Rocot me suena a eso que se queda en la paella pegado, ¿sabes? Y sí, ¿no? tienes que sí. rascar.
3: Y al socarrat.
4: Es, es que me suena igual. Entonces es como... Eso lo ha puesto un valenciano. Pues igual,
3: pues igual por eso me suena bien a mí, porque me parece una palabra común. Casera.
4: Rica. Por la cual matarías bueno. a tu hermano.
1: Sano no es, pero, pero rico está mucho, el socarrat. Tiene sus paralelismos fonéticos, claramente. Bueno, eh, no sé, si quieren podemos empezar a comentar algo rápidamente sobre, sobre la misión y eh, quizás nos quedan unos pocos minutillos antes de la pausa. Eh, yo creo que esta misión, por lo que realmente es tan llamativa, es porque está muy orientada a la astrobiología. Porque mm. o sea, por primera vez se dice claramente, no. vamos a ver si encontramos bichitos ahí. O eh, vida presente o pasada, ¿no? O, o bueno, hablan
5: fundamentalmente de vida pasada, más que de vida presente. No mm, creo que... Sí sean capaces de detectar vida presente.
3: Bien. Sí, sobre todo eh, para detectar vida presente, si la hubiera, es poco plausible que esté en las capas superficiales de la, de la superficie marciana. Entonces, como no lleves un taladro o vayas a un sitio en donde sabes que el agua emerge por ahí porque hay una especie como de corte, de falla o algo por el estilo, es complicado. O sea que estas misiones lo que pueden encontrar es indicios de vida pasada. Pero vida presente yo creo que es un poco más difícil. Entonces, la sí, próxima, ¿no? Esperamos que estén a 5 metros de profundidad o algo por el estilo, claro. ¿no? como, como mínimo, ¿no?
4: No, pero sí, si, a ver, si Marte en su día tuvo agua, tuvo atmósfera y tuvo unas condiciones adecuadas para la vida, como se piensa que tuvo, no parece tan loco que si hubo vida quede algo, algún resto, resto algo...
3: A mí no me parece disparatado, efectivamente. Mm. Es un poco complicado porque le pones las cosas como difíciles por partida doble o triple ¿no? a los pobres seres vivos. O sea, en la Tierra, el suelo de Marte ya sabéis que es muy salino eh, y que el agua que va a haber en el subsuelo va a ser agua cargada de sal. Sí. Entonces, en la Tierra hay seres que viven en grandes cantidades de sal. También hay seres que viven sin necesidad de luz solar porque, porque tienen que vivir en la roca, pero que tenga que ser un poco todo a la vez... O sea, no digo yo que, que sea imposible es posible desde luego pero, pero es como que ya le estás poniendo las cosas difíciles ¿no? a los pobrecitos
1: serán seres oscuros pero muy resalados eh, <risa> hacemos una pausita nos tomamos un café y volvemos después de, de la pausa eh, si nos escuchan en la radio este es el final del episodio y les invitamos si quieren seguir el resto de la conversación a que eh, pues se hagan de alguna forma con la versión en el podcast que es más larga más interesante y les cuesta lo mismo si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Bien, gracias por seguirnos acompañando. Eh, estamos eh, tratando el tema del de aterrizaje en Marte de, de la misión Perseverance o Percy para Porque cuatro sílabas, ya sabes que para los anglosajones, más de tres sílabas, la cosa ya es muy complicada, hay que buscarle un, un diminutivo, ¿no? Pero, pero bueno, en este caso hay que reconocer que el nombrecito eh, es difícil hasta, ¿no? Eh, para nosotros que estamos acostumbrados a los tetrasílabos, eh, se hace un poco eh, un poco complicado. Bueno, pues mira, eh...
3: yo debo de ser el raro que me gusta, a mí me, a mí me gusta Perseverance, me parece. Perseverance
4: es bonito, no,
3: suena guay, es, es raro.
1: Es que sí, bueno. Perseverance. Es que hay una e ahí. Bueno, vale. vale pues A ah, usted le gusta. Bueno, le si gusto el... no se discute. Venga.
4: Mira, puedes llamar perseverancia. Eh. Ya está. No pasa nada.
3: Pero si el inglés consiste en pronunciarlo mal. Si tú lo pronuncias mal, seguro que lo estás pronunciando en alguno de los múltiples acentos del inglés. No pasa nada.
4: Sí. ¿hay alguien de Gales esta entenderá.
3: Claro, como la ortografía en el inglés es meramente orientativa, pues da igual.
1: Ay, Dios mío. <risa> Menos mal que este programa no lo escuchan los filólogos. Eh, <risa> Bueno,
4: nos va a matar Neferchiti, lo sabéis
1: no, la, la ortografía
3: en inglés es orientativa y eso lo sabe todo el mundo
1: eso es el francés más bien diría yo no,
4: va? porque el yo, francés yo, tiene no tres acuerdo. acentos, cuidado y cada uno te indica cositas sí. No, el, sí,
1: pero... el francés
5: es como el español se pronuncia como se escribe lo que pasa es sí. que algunas combinaciones de de vocales tienen pronunciación específica
3: pero a ver, Eso es. que
1: en francés hay palabras que tienen seis vocales y al final se pronuncia y, y <ríe> ya ceras. pero
3: siempre que haya esas seis vocales se va a pronunciar y y ya sí. está. Mientras que en inglés una misma vocal se puede pronunciar de 25 maneras sí, distintas.
5: Se puede pronunciar dependiendo del contexto y de la costumbre de cuando se impuso la manera de pronunciar.
7: Yo creo que vale. la, la diferencia es que uno es bijectivo y el otro es solamente inyectivo. por eh, no es no Por ejemplo, sí. no, porque en efecto, el castellano es muy honesto, al menos el que hablan ustedes. En mi, en mi caso hay ambigüedades porque escribo la S, la Z, son todo lo mismo, pero en, en el correcto, digamos, en la es correcta me va a matar a alguien por decir correcto. Bueno, pero se entiende. Decir, esto, es
3: un, esto es un charco ahí, del
7: <risa> sí, todo esto es políticamente incorrecto. Sí. Lo que quiero decir es billectivo, en el sentido uno es, es, dice y escribe, escribe y dice. En el francés, es cierto lo que dice Francis, eh, hay como, en una dirección es, es así, pero en la otra no vuelve. ¿no? Eh, es verdad. Cuando uno pronuncia, ahí no queda claro cómo estás escribiendo.
6: ¿no?
1: Uh -huh. eh, uh -huh. eh,
7: pero para un lado sí es cierto, para el otro. No.
1: Y el, el español no es completamente billectivo, y eso es algo que es lo que la RAE está intentando eh, cambiar, y por eso. Eh, todo el mundo la critica, eh, por intentar homogeneizar, ¿no? El, yo qué sé, el típico, la tilde de solo, ¿no? El, el solo adverbio frente al solo adjetivo, ¿no? Que...
7: Tengo, una, tengo una crítica gremial. ¿Qué pasó? Güey? Cuando escribimos el libro con, con Edelstein, Edelstein, eh, le pusimos tilde a todos los solos que lo llevaban. Ajá. Le pusimos tilde a todos los aún que lo llevaban. Y así, pero el editor, compatriota de ustedes, es como que vino con una podadora. Y Ay, se, se, los quito. se dan todas las tildes. ¿Qué, qué, qué es eso?
1: Pero es, justamente... es lo más perverso
7: <risa> desde, desde septiembre sin P, es lo más perverso que... Vino. Sí,
1: estoy, pero tiene que ver con Sí, yo estoy villa. de acuerdo.
4: Yo sigo poniendo la tilde en solo.
1: Que me parece bien muy fue. bien, pero, pero, pero no es biyectivo entonces, porque tú cuando dices solo no se sabe si lo estás diciendo con tilde o sin tilde Bueno, sí, vamos, de... vamos al Robert, por favor <risa> estoy, estoy de acuerdo El pero, pero también, también
5: está solo ahora mismo en el espacio, en su camino hacia la atmósfera
4: <risa> No, Qué no bien, está bien. solo, lleva ingenuity con él, bueno, eh, continuemos
5: <risa> A no ser que tengan una mente
3: colmena
1: en cuyo caso, pueden bueno, da
3: igual
4: También, también.
1: Demasiado sí, igual
4: van, dis van discutiendo, no lo sabemos
1: bueno, eh, yo quería decir una cosa, eh, y, y es que realmente eh, la razón por la que esta misión ahora, decíamos que tiene esta carga astrobiológica tan importante, no, eh, la razón por la que esto se hace ahora, bueno, es un poco el siguiente paso natural no, en todo el desarrollo tecnológico, eh, pues las misiones anteriores iban a ver cómo eran las condiciones en el martes actual, en el martes pasado, etc. Eh, ¿Qué pasa? Que ahora, por primera vez, nos podemos plantear ir a sitios interesantes, antes había que ir a sitios aburridos eh, y esto tiene que ver con la, la tecnología para el, este proceso del EDL ¿no? El Entry, and Descent, eh, Entry, Descent and Landing eh, la entrada, descenso y aterrizaje que eh, esta mañana estuve viendo como aquí en la exposición de Cosmos y Carl Sagan tenemos unas fotografías de cuando las Viking de fotografías originales reveladas en el, en el laboratorio de control de misión y algunas de estas eran fotografías del terreno con las elipses de aterrizaje. Bueno, esas elipses de aterrizaje tenían 300 kilómetros de largo. vale La elipse de aterrizaje es que tú estás en órbita y vas a mandar el aterrizador abajo eh, y tú vale tienes una serie de procedimientos. Tú sabes que tienes un escudo térmico que te va a frenar la primera parte del proceso, etcétera etcétera Y, dices, y al final de todo esto voy a caer aquí, más o menos 150 kilómetros para un lado o para otro. O sea, la franja de error en la que tú podías caer son, es como la península ibérica. Entonces, claro, había que buscar un sitio que fuera suficientemente plano y aburrido como para que en esos 300 kilómetros no haya nada con lo que chocarte. Entonces, claro, vas a buscar un sitio totalmente plano, árido, desértico, mmm, aburrido totalmente, ¿no? Eh, y yo recuerdo en Cosmos que ya eh, decía Sagan eh, que existía esa tensión entre los científicos y los ingenieros, que los científicos querían ir a sitios que eran más interesantes, pero los ingenieros le decían, tú ahí no metes mi cacharro ni de coña, porque lo, <risa> porque lo estampas, ¿no? Y siempre ¿Tú qué había quieres un poco... tener?
3: ¿Un cacharro en un sitio aburrido o un montón de chatarra en un lugar interesante? <risa>
1: Exactamente, ¿no? <risa> eh, y claro, al final había había que tirar por eso, y bueno, incluso ir a sitios aburridos cuando vas por primera vez, pues son interesantes y tal. Pero ya un poco los sitios aburridos nos empiezan a cansar, y hemos decidido que ya podemos ir a los sitios interesantes. Eh, este sitio al que va a ir la eh, Percy es el, el cráter Yesero, que es un antiguo lecho de un, bueno, un antiguo lago... Eh, y es un sitio que, bueno, además se quiere ir al delta, se quiere subir por ese por ese antiguo lecho de un río seco. Eso está lleno de barrancos, de, de rocas, de sitios un poco arriesgados no para, para bajar.
3: Tengo que decirte que como habitante de Castellón, que Castellón no tenemos río, pero sí tenemos una rambla, uno de estos ríos estacionales, que le llamamos el río seco. Entonces, cuando lo has dicho, me, me he visto al aparatito subiendo por el por el sí, río Seco sí. de Castellón y la gente, ¿qué hora has te dicho aquí?
1: Sí, la verdad es que yo cuando, recuerdo cuando estábamos hablando con Jorge Pla García y nos contaba lo que iba a hacer, nos contaba que iba a ir hasta el borde del lago, luego iba a ir a lo largo del borde, iba a subir al delta y luego iba a empezar a subir por el lecho del antiguo río. Mmm, me produjo una sensación en ese momento de... Mmm, me pareció muy evocadora esa descripción. Sí. Eh, como que eso
3: es de verdad, ¿no? Como sí, que, como que ya se parece a lo sí. que conocemos. Sí, sí.
1: Como que aquello es un sitio y que y que vas a ir ahí, además, fue un sitio que fue interesante hace mucho tiempo, ¿no? Y, y es casi una especie de arqueoastrobiología hmm. que, que me pareció fascinante. Simplemente la descripción, el imaginarte en otro planeta, un río seco, eh, un cauce de un río seco, un delta, ¿no? Y que íbamos a estar explorando eso. Eh, no sé, me explota la cabeza, me parece súper super bonito. Sí, y... sí,
4: sí, sí. y a la hora de encontrar vida es donde mejor puedes encontrar, ¿no? Un antiguo cauce, claro, es vida, donde pasada, más... vida, pasada. vida pasada. Recordemos vida pasada. Efectivamente, vida pasada, donde más restos eh, puedes encontrar.
1: Sí, sobre sí. todo donde sabemos geológicamente qué buscar, en el sentido, bueno, sabemos en, en la Tierra tenemos ideas de qué pinta tienen las rocas que te puede dar alguna idea geológica de, de vida pasada, ¿no? Eh, el caso es que eh, percy se parece mucho al anterior a curiosity o sea por fuera es todo prácticamente igual por abratar costes mm. es una misión idéntica a la de curiosity solo que ha cambiado lo que lleva dentro no y, y ojo
4: y... y las ruedas
1: sí porque sí
4: por por el desgaste de materiales que fue muy crítico en, en curiosity que por cierto las tiene hechas polvo sí. eh, han metido otro.
1: Eso tiene que ver con material. lo que decían antes de que el terreno también es muy eh, es, es muy agresivo químicamente, ¿no? Tiene esa salmuera, esa salmuera no, tiene esos percloratos que, mm. que permean todo el regolito marciano y lo hacen muy, muy salado. Eh, esto ¿Y? es como eh, los coches, ¿no? Eso que se dice que se estropean con la sal que se echa para derretir la nieve en las carreteras y estropea los coches, pues pasa algo parecido. Eh, ¿no? No, ¿Claro? eh,
4: no solo la sal, eh, se sabe que los vehículos que, que trabajan en zonas cercanas al mar eh, tienen una mayor corrosión.
1: Sí, pero creo que también es por la salinidad, ¿no? Que en el, en claro, el aire... ¿no?
4: Sí, 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 porque a, de hecho la prueba, te, a ti te, tú tienes que garantizar eh, ciertos materiales que tienen una vida de, me parece que son 25 años. Entonces, una de las pruebas a las que se somete se llama lluvia salina. Entonces tú tienes el material eh, en cuestión, o lo que es la pieza del coche, la metes en una especie de horno que empieza a lloverle agua con una concentración de sal enorme para simular la, corrosi eh, la corrosión de ese ambiente durante 25 años.
3: Claro, por, por meter ya la cuñita de, de geología, eh, siempre pensamos en la erosión como cosas mecánicas, en plan de el viento arrastra arena y la arena le claro. pega golpes no sé qué, tal y cual, pero la corrosión química, la, la erosión química es, es más importante quizá, incluso, ¿no? Porque sometido a ciertos agentes químicos que son reactivos, las cosas se deshacen, esencialmente.
4: Uh -huh. Eso es. Pues,
1: eh, pero todo lo que es la parte de... O sea, to, todo lo que hay por fuera y la carcasa del rover en sí es una copia de, de Curiosity, no cambia la instrumentación que lleva. Y el proceso, el EDL, esos siete minutos de terror, en principio, son, eh, son igual, vistos desde fuera, son iguales que los del Curiosity. Eh, en el sentido de que, bueno, la cosa procede de la misma manera, hay una entrada a la atmósfera a veintipico mil kilómetros por hora, a, a velocidad hipersónica, porque no es que sea más que la velocidad del sonido, es muchísimo mayor que la velocidad del sonido, y inicialmente, pues entra como, como cuando hace la reentrada a la atmósfera un, una, una de nuestras naves, ¿no? Eh, con ese escudo térmico en la panza que, que se, se calienta y provoca eh, por fricción ese primer frenado. Ahí lleva cohetes que van manteniendo el curso, ¿no? El, el rumbo eh, que, que está prefijado de, de entrada que hay que hacerlo con el ángulo correcto, porque ya sabemos esto, bueno, siempre lo decíamos con el transbordador, no que si el ángulo es muy plano, pues rebota en la atmósfera y, y sale rebotado al espacio, como, como en el agua, cuando eso de que tirabas la piedrecita para que pase rasante, no rebota en el agua y va, va rebotando rasante. Y si el ángulo es muy cerrado, entonces lo que pasa es que eh, entra muy, muy en pico y, y se quema. Eh, no, el, el escudo térmico ahí no es capaz de, de orientarse correctamente y de, y de hacer su función entonces tiene que entrar de la forma correcta y eso produce un primer frenado eh, una vez que pasa esa fase salta un paracaídas supersónico que es una de las innovaciones que tuvo la misión del Curiosity que es un paracaídas enorme no sé si son no recuerdo ahora, creo que decían 20 pies serían así como 7 metros, 8 metros de paracaídas una, una
3: pregunta. ¿Alguno de vosotros sabéis eh, por qué es relevante el adjetivo supersónico en ese caso? ¿Ha de estar diseñado de una manera distinta cuando te mueves a, a velocidad
1: supersónica? Sí, la hidrodinámica es diferente. Hay, hay unas imágenes... Eh, o sea, yo no sé si valdría... No, no sé si cambia el diseño, creo que sí. Pero si ves estas imágenes a cámara lenta del despliegue de cómo sería el paracaídas de, de Curiosity o de, o de Percy... Eh, bueno, a ti te gustaría mucho, Alberto, porque se parece a una medusa. Eh, como la forma <risa> sí, en la que se muy abre. Fan, muy fan. Sí, sí. Es muy raro, porque claro, estamos acostumbrados a que las cosas se adaptan al movimiento del fluido. Pero cuando es supersónico, uh -huh. no tiene tiempo de adaptarse al movimiento del fluido. Entonces, antes Ajá. de terminarse de desplegar, eh, ya tiene que tener una, una salida de aire, porque el. O sea, no, no, no se llega a poner nunca en equilibrio el, el sistema con el, el fluido que, que lo ataca, ¿no? Ajá, entiendo. Entonces bueno, O sea,
3: que tiene tiene de alguna manera que eh, tener marcada su propia forma para tomar la forma adecuada él solo, ¿no? Y, ¿no? y no contar con el empuje del fluido, digamos.
1: Creo que sí, no sé exactamente los detalles, pero...
3: Mmm... O contar menos con el empuje, vamos. Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, y bueno, de hecho está hecho de Kevlar, ¿no? Nylon Es una mezcla de nylon y Kevlar, que es este Ostras. material súper duro que, que usan para las ruedas de Fórmula 1 y estas cosas, que es muy ligero, pero muy resistente, ¿no?
4: Sí. Para los antibalas también.
1: Sí, exacto.
5: En las toberas de los aviones el, eh, supersónicos, el gran problema son las ondas de choque. Eh, se forman cuando superas la barrera del sonido, cuando vas en flujo supersónico, uh -huh. aparecen en ciertos lugares, aparecen como que nacen conos de ondas de choque. Uh -huh. Y esas ondas de choque eh, tienen un cierto ángulo que depende de la forma que tenga la tobera. Y Entonces, si tú no logras que eh, esas ondas de choque no reboten en las paredes de la tobera, dañan la tobera y la pueden destruir Ajá. entonces tienes que hacer un diseño para garantizar que el ángulo de ese cono de más de choque sea el adecuado para que no afecte a la estructura entonces probablemente aquí en el paracaídas tengan que hacer algún tipo de agujeros en los laterales del, del paracaídas o algo así por el estilo para que salga por ahí el aire y en el momento que tú metes eh, eh, generes turbulencia de alguna manera esa turbulencia interfiere con las ondas de choque y facilita que su efecto pernicioso sea menor pero no conozco los detalles, ¿eh? tendría que mirarlo. No he visto el análisis en ningún sitio en detalle. Uh
1: -huh. sí, sí, es verdad, porque bueno siempre de hecho, siempre que tengas algo supersónico vas a tener esas ondas de choque que son debidas al hecho de que no da tiempo que se restablezca un sí. equilibrio antes de que llegue el, el, el aire que se está moviendo. ¿no? Pero sí. pues sí, eche, bueno les recomiendo que echen un vistazo a esos vídeos de cámara súper lenta que hay en, en, en laboratorios de. de de estos despliegues de paracaídas, porque es una cosa muy rara. O sea, uno se imagina como un globo que se infla, pero no, no es así. Es como que hay filachos, ¿no? como Lo hace como de una forma filamentaria, ¿no? ¿Qué? Que no, no lo sé, no, no sé muy bien los detalles de por qué funciona así la mecánica de fluidos, pero es diferente a, a la forma normal. Sí, claro. Tiene, tiene sentido que el flujo supersónico
3: sea antiintuitivo, ¿no? Si estás acostumbrado a un flujo a velocidades bajas, que es lo que estamos, pues el, el flujo supersónico puede ser distinto.
1: Y luego la, la parte final a mí me alucina mucho porque cuando llega al final lo que, lo que ocurre es que, bueno, eh, una vez que se, se quita la panza de la nave, ¿no?, ese escudo térmico, eh, y luego cuando se desengancha el paracaídas lo que queda es una especie de nave que tiene ocho retropropulsores que se activa, ¿no? vale, hasta aquí más o menos más o menos bien, pero ese no es el rover, sino eso es una, una nave que lleva el rover cogido, es como, como si el rover fuera con un jetpack, que eh, es el que termina de hacer el, el frenado y luego mm, se, se frena, pues, no sé si es a 20 metros de altura o algo así, y luego lo baja con unas correas, como si fuera una grúa, desde mm -hmm. la cual baja el rover, lo deja en como el... Como si sur. fuera
3: una marioneta, ¿no? En realidad, a mí me recuerda a una marioneta un poco.
1: Exactamente. Es muy de, no sé, es como de ciencia ficción ver eso, ¿no? O sea, está ahí la nave suspendida con esos cohetes y baja un vehículo, lo suelta y, y entonces ya la nave se va y se aleja para, para no interferir con el resto de... Eh, es...
7: De hecho, imagínate la, la visión de un marciano, es esto, está rico, la zona hostia.
2: Exacto. Exacto. <risa>
1: En mientras realidad... aquí
3: en, mientras tanto en la Tierra, Twitter, la gente compartiendo memes, fotos de gatos y tal, y en Marte el marciano diciendo, madre, <risa> la
1: que se nos viene <risa> encima. <risa> en realidad, por eso se cambió de los airbags, que es como se hacía antes, el, como el Opportunity y esos, aterrizaron con airbags, uh -huh. pero quedaba muy ridículo. Los marcianos veían aquello rebotando por ahí como una pelota y no les entraba nada de miedo. Mientras Héctor, fue ya... un
3: fue un intento de, de extender la Champions League a Marte y poder sacar más dinero todavía por los derechos de televisión, pero aquello no salió bien.
1: No funcionó bien. Pero ya efectivamente ves esto y eso intimida mucho más.
4: Sí, porque se partieron. hay que recordar que se partieron de nosotros cuando cayó Scaccharrelli.
1: Sí, sí. Mm. No, pero yo estoy intentando vender que aquello fue un, un ataque deliberado, o sea, que aquello fue una bomba. <risa> eh, que no se enteren. Bueno, entonces, lo que sí que es nuevo aquí... Eh, o sea, rehusan prácticamente toda, toda la tecnología de Curiosity, pero introducen un elemento nuevo que es muy importante, que es eh, esto que llaman eh, Terrain uh, Relative Navigation, TRN, que uh -huh. es que cuando se suelta el escudo térmico, eh, la nave va viendo el terreno que tiene debajo y lo va comparando con los mapas que tiene. Y entonces, de forma autónoma, la nave toma las decisiones de... En particular, cuándo tiene que soltar el paracaídas, eh, basado en dónde está. Que uh -huh. antes esto era todo automático, porque claro, no, no lo hemos dicho, pero esto tiene que ser todo automático porque todo el proceso, todo el EDL dura 7 minutos y con la Tierra hay un lag de 11 minutos. Entonces no puedes estarlo controlando. Tú tienes que dar las instrucciones y esperar y confiar en que todo vaya bien. Lo tiene uh -huh. que hacer todo de forma autónoma. Entonces, antes estaba preprogramado, se decía, bueno, cuando ocurra esto, era if then. no SARA. Sí. If, eh, cuando llegues a tal velocidad desenganchas el paracaídas cuando llegues a tal, no sé qué entonces claro, tú lo tienes más o menos programado pero según cómo haya ido la cosa pues acabas aquí o 20 kilómetros más allá porque cuando vas a 20.000 kilómetros por hora un pequeño cambio de, de en qué momento ocurre una cosa u otra te manda muy lejos Iba a decir ah, un tecnicismo, pero... pero eh, sí, no yo saber. supongo
4: que llevarán sistemas de medición y un controlador difuso para ir reduciendo un poco preparándose según te vas acercando.
1: Él va mirando el terreno que tiene debajo, lo va comparando con los mapas y sabe que cuando llegue a tal sitio tiene que desenganchar el paracaídas, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, y entonces eso permite mucha mayor precisión en elegir el sitio. Y por eso se tiene confianza en que ahora sí que, bueno, pues lo que antes eran... Con las Viking eran 300 kilómetros de elipse, pues ahora serán 5 kilómetros o 6. Que hemos reducido, pues eso, dos órdenes de magnitud en 30, 40 años. Hombre, es estupendo. La verdad es que es un avance importante. Y es lo que te permite ir a un sitio como el cráter Yesero y no, y no morir de miedo, ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, morir de miedo... Miedo vamos a pasar esta noche todos. Sí, igualmente sí, 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 sí. Morir igual no, pero...
5: Sí. Bueno, los que lo vais a transmitir en directo, los que estemos en casa tranquilamente oyendo, pues no pasaremos miedo.
4: Ostras, eh, <risa> aún así, desde casa yo sí estaré esos minutos estás tenso.
3: Sí, no sé, yo para mí es tenso también cuando, cuando lo escucho porque quieres que salga bien. O sea, porque sabes sí. que si sale bien se abren un montón de posibilidades para, para varios años, posiblemente muchos años. Ya veis, Curiosity lleva ocho y eso que tiene las ruedas hechas fofacina,
4: mm.
3: y, y si sale mal, pues acabó. O sea, como que. Es que si
4: sale mal son otros X años hasta que puedas poner otra, no, otra enviar otra. Sí. sí, así es. Entonces es frustrante.
3: Bueno, a ver, en este caso vamos a tener el rover chino, vamos a tener, vamos, si sí, sí, baja bien el rover chino, que, que también hay que verlo, ¿no? Ha de bajar en mayo. Eh, está la misión europea, que se supone que se lanzará dentro de año y pico, eh, pero bueno, que, que sí, que, que no mola que se te rompan los cacharros. No.
1: Hmm. Eh, además es que esta tecnología se está, se está probando ahora por primera vez, este TRN, que si funciona, eh, bueno, se, se habla que esto podría abrir, podría facilitar mucho... Eh, pues por ejemplo una misión a Europa eh, o incluso en la Luna para ir al polo sur lunar que es un... porque claro también en la Luna te pasa algo parecido no que salvo que vayas tripulado pues al final acabas eligiendo sitios facilitos pero a lo mejor donde serían más interesantes los sitios donde hay donde hay cráteres, donde hay sombras, donde hay paredes pero esos son sitios donde es más arriesgado y te puedes pegar el tortazo si si no si no atinas ¿no? Entonces, este tipo de de tecnologías para hacer el descenso te facilitaría eh, en otras misiones el bueno que tienen que ser autónomas, ¿no? Porque, bueno, todavía la Luna puedes tener cierto control, pero si te vas ya a Júpiter o a Saturno, ahí tiene que ser todo autónomo. Exacto. O sea que, bueno, hay varias cosas con esto, ¿no? Así que esperemos que, que sí que salga bien. ¿Es, es claro, yo,
3: yo, creo, yo creo que cuando has, perdona Héctor, sí, sí. que cuando, cuando has contado todo el proceso de descenso, eh, una de las cosas con las que nos hemos de quedar, nos podemos quedar con muchas porque es muy interesante tecnológicamente y tal, pero una de las cosas es la cantidad de cosas que pueden salir mal, o sea, que, que no se despliega bien el paracaídas. Que no, el radar no se no se enciende y por lo tanto no puedes localizar la zona. Que no sé, que se lía en la grúa esta, que uno de los cables, no sé, es que hay tantas cosas que pueden salir mal que te das cuenta hasta qué punto es increíblemente meritorio que estas cosas funcionen.
1: Uh -huh. eh, y también el hecho de que. Yo, yo creo que lo de eso de los siete minutos de terror, sobre todo es de terror por incertidumbre, porque eh, primero por el desfase porque cuando tú ya empiezas a recibir información realmente ya todo ha ocurrido y saber eso subconscientemente eh, yo creo que genera una ansiedad muy fuerte pero sobre todo por las interrupciones de comunicación porque sí. tienes eh, claro, durante el descenso se calienta tanto el, el módulo que el, el poco aire esa atmósfera tan de Marte se convierte en plasma alrededor del, del bicho y esto lo hemos comentado alguna vez el plasma es opaco a las ondas de radio entonces, no eh, o sea, va, va a haber cortes de comunicación por radio que pues en fases eran intermitentes, pero en otras fases eran blackout total, no, no vas a tener información. Y, y son debidas a eso. que Y eso tiene que ver con que el plasma pues, es muy conductor de la electricidad y algo, un medio conductor las ondas electromagnéticas no lo pueden atravesar porque en cuanto la onda pasa por ahí, pues se ponen a vibrar los las partículas y absorben la onda, ¿no?
3: Claro, en primera aproximación podríamos considerar que vamos a tener una señal cuando llegue a la atmósfera y otra señal siete minutos después cuando esté en el suelo si no se cacharra. Exacto. Y, y la gracia es que como encima Marte está a once minutos y pico luz de la Tierra ahora mismo, cuando nos llegue la señal de, oye, que acabo de llegar a la atmósfera, en realidad ya está en el suelo. O sea, ya, ya está roto o ya está aterrizado bien, pero, sí.
1: pero no lo sabes todavía. Claro, aquí podríamos entrar con ese tema de la simultaneidad, de la relatividad, ¿no? De, de filosóficamente qué significa ahora eh, de un sitio que está lejos, ¿no? Si realmente es ahora o, o realmente la hora es cuando nos llega la información.
3: Claro. cierto eh, es,
1: cierto es, efectivamente. Cuando lo vives de en hecho, directo,
5: ayer, pues lo vives al ritmo al que lo vives No sí. es irrelevante que eso haya ocurrido hace tres horas o que esté ocurriendo ahora mismo. Pero, pues, sí. Para ti está
1: viviéndolo ahora mismo. Sí. sí. De hecho ayer, en el ayer hablaba no, con no Daniel. puedes intervenir. Está causalmente desconectado de nosotros. Sí. Okay. Mm.
3: Ayer, ayer lo hablaba con Daniel Marín y él me decía que pensaba que no tenía ningún sentido hablar de que cuando nos llega esa señal el aparato ya está en el suelo. Que no, que no, que, que el, el ahora es cuando te llega la señal y
5: punto. Cuando te llega la señal. Perdón.
1: Sí, depende. ¿no? Puedes definir un, tie un tiempo cosmológico, ¿no? lo que hemos dicho a veces, y hmm. gracias a que el universo era muy pequeñito al principio, puedes poner relojes en el, en el Big Bang, en todos los puntos, el punto que ahora es la Tierra el punto que ahora es Marte, puedes poner un reloj ahí, sincronizarlos en ese momento, y, y luego a partir de ahí ya todo el tiempo cosmológico que ha transcurrido desde entonces, pues tienes esos dos relojes sinc sincronizados, uno aquí y otro allí y puedes usarlos como referencia no hmm. eh, eso se puede hacer es... porque hubo un Big Bang si no, no se podría pero no que... en caso,
5: eso es tan imaginativo como pensar que supralumínicamente
1: conectas los dos relojes no, no, es, claro, es, es, claro, es un experimento mental es, es una definición
4: no, pero el tema que dice Alberto de que la hora, sí. ese momento que está retransmitiendo es necesario, porque si no los ingenieros se volverían locos.
1: Sí, ahí, eh, está, a decir sí pero
7: igual tengamos en, teng tengamos en cuenta que, que estas dilataciones temporales y relativizaciones de la simultaneidad en relatividad en realidad refieren a la hora no percepcional, sino a la hora en la que ocurren las cosas, aunque hayan pasado antes de que nos lleguen las cosas. ¿no? Mm. Ese eh, es este el tiempo del cual la relatividad habla cuando uno dice, para un observador dos eventos son simultáneos y para otro no, es independiente de la percepción. Un ejemplo muy simple que me gusta contarle a mis estudiantes es, si un evento que es simultáneo para un, operador, para un observador en reposo ocurre eh, a distancia, si yo me acerco a él, para mí, el primero, o, el primero que ocurre es el que está más lejos de mí. Claro. Y no el que está más cerca, a pesar de que la percepción es que el que está más cerca puede seguir siendo el primero para mí, ¿no? Así que la relatividad en realidad habla de los ahora no percepcionales, sino los que uno tiene en cuenta el retardo luminoso. ¿eh? ahora mm -hmm. Comentario no tal pie no ¿eh? pero...
1: Sí, sí, no, pero da en fin, todas estas mm, todas estas reflexiones dan pie a pensar en este tipo de, de conceptos profundos, ¿no? Sí, eh, preguntaba,
3: hablando de conceptos profundos, en el en el chat preguntaba Bruno que a qué Z está Marte. <risa> Para <risa> calcular
6: esto. <risa> pues sí.
7: 1,00000000000... 1. ¿no? 0,000001. No, 1,0. 0. 1 menos A0 sobre A, sí.
1: 0,0000...
7: Yo dividía los A en lugar de restarle el 1. 0,0000...
1: 1. Bueno, ¿qué más cosas que...? De decía eh, Jorge Pla García decía que en la charla que dio por cierto, dio una charla estupenda el viernes eh, precisamente sobre Marte en, en el ciclo este que tenemos de Cosmos que eh, hay que hay que decirlo para, para no chafarle a la gente la ilusión, que no es que eh, Percy vaya a buscar vida sino que va a, a buscar no vida, es decir, a, a ver que aquí no hay vida ¿vale? Y, y a ver si confirma que allí no hay vida eh, esa es la, la forma de, de verlo que va a poner límites de detección a la vida en marte ¿no? que oye que resulta que vas ahí y te encuentras un bichito pues genial pero no pero luego no, sí digamos
4: que, que la similitud eh, es más bien con imaginaos que mandamos a un paleontólogo vale entonces va a buscar restos de vida hmm.
1: yo claro.
4: creo que con decir va a buscar restos
1: Claro, pasa que si estás ahí picando una piedra y de repente viene una serpiente y te muerde, pues dice, oye, pues resulta que aquí había algo. Pero sí, va a ser un poco así. De todas formas, eh, recordemos que sobre todo lo que va a hacer esta misión es recoger muestras y, y dejarlas preparadas para una futura misión eh, pues prevista para 2031 en colaboración con la Agencia Espacial Europea que recoja esas muestras y las traiga de vuelta a la Tierra, ¿no? Que... Eso también es, eh, es una de las cosas importantes que se van a hacer, ¿no? El poder traer un trocito de Marte a la Tierra.
3: Pero vamos, que, que esa misión no está fabricada todavía. No, no sé si no está vas. no sé si está aprobada la financiación. No estoy seguro, creo que no. no <ríe> o sea, que, que cuidado. No sabemos si eso va a ocurrir, es, pero...
4: A, no. Creo que aún está en fase de PowerPoint. Sí, no, sí. exacto.
3: No, eso creo, eso creo. O sea, que cuidado con ese asunto. Hmm. Sí.
4: Pero aún así, es la primera el primer rover que va a dejar caquitas en Marte. O sea, uh -huh. tú piénsalo. Va a hacer paquetitos con las muestras y los va dejando detrás de sí.
1: Exacto, es verdad. <risa> eh, va a llevar también, no olvidemos, el demostrador tecnológico del dron, el, el sí. Genuity. ¿Sí? ¿no? ¿Sí? Que, a ver cómo sale eso también, porque con una atmósfera tan teme Ahí está viendo un paper el otro día en el Archive, eh, de gente que calculaba que iba a producir una electricidad estática el, el, el rozamiento de las aspas con el aire y que podía llegar a la ruptura dieléctrica del aire o sea, que, que podría saltar chispas de aquello o sea, que...
3: oy, oy,
6: oy, oy.
1: Um...
3: o sea, que realmente está hecho para intimidar a los marcianos o sea, primero <risa> cae la cosa esa luego le sacan ahí algo que produce electricidad pues claramente un acto de ofensa
1: <risa> tiene que ser espectacular bueno um... Pues nada, a ver, qué, a ver qué tal sale todo. Creo que el, la siguiente misión europea con el Robert Rosalind Franklin creo que ya sí que lleva un taladro y va a perforar. Eh, sí,
2: el, el,
3: la Rosalind Franklin es más, es más es más ambiciosa en este sentido. Eh, bueno, siempre es difícil con un, con un robot hacer experimentos de biología en otro planeta, ¿no? Es muy complicado, pero, pero en ese sentido es un poco más ambiciosa la Rosalind Franklin. Yo diría que... Eh, que Perseverance en el fondo sigue siendo una misión de geología, ¿vale? De geología más avanzada que Curiosity, pero, uh -huh. pero geología. Y Rosalind Franklin ya se adentra un poquito en el reino de la bioquímica, un poco.
1: Pues ellos lo venden como que ya la, el, el gran hito de, de Percy es que ya es mmm, astrobiología. O sea, que desde las Vikings llevaban experimentos astrobiológicos, pero ya desde entonces no no se volvió a llevar nada más, o sea ya desde entonces po podía haber podía haber ratones por corriendo por Marte y no nos hubiéramos enterado y ahora ya sí que podemos bueno nos hubiéramos enterado ¿me entiendes? no no llevaban instrumentación ah. para, para detectar eh, vida actual no y que, y que ya sin embargo Percy sí que la lleva.
3: A ver, es verdad, es verdad que, que Perseverance lleva una un espectrómetro ultravioleta que tiene la capacidad de distinguir ciertas moléculas orgánicas. No me, no me he estudiado todavía exactamente cómo de bueno es y, y qué, qué resolución tiene, pero eso va a ser crucial porque ya sabéis que con, con lo que se detectó en la pluma de encelado, uno de los problemas que teníamos es que podíamos distinguir bastante bien moléculas muy pequeñas, pero se encontró con moléculas orgánicas de verdad, o sea, muy grandes. Hasta y y era muy difícil, sí. claro, era muy difícil saber realmente qué es lo que estaba viendo. Y eh, este espectrómetro, pues no sé cómo de bueno o de malo será, pero... Esa es parte de la cuestión, ¿no? Si quieres hacer bioquímica, la bioquímica es difícil de hacer porque moléculas biológicamente muy distintas y, y muy relevantes pueden ser muy grandes y tener diferencias a primera vista difíciles de distinguir. Es, es, claro, es complicado. Claro.
1: No hay que decir que cuando Alberto habla de la pluma que en encélado, no, no es que encontrar una pluma en encélados, sino se refiere al, al nombre para referirse a un penacho de esos de, de vapor que emergen de, de la superficie como un Geiser. Exacto. Es, y, y que ahí se, si se no sería,
3: Si no habríamos descubierto dinosaurios en Encelado, como, como todo el mundo sabe, que son los inventores de las plumas, si no, no las sabes, que
1: son las que se han llevado la fama. Exacto. Que eso, eso es muy alucinante, ¿eh? O sea, es, eso es dejarte el caramelito ahí en la boca. Eso es decir que has pasado por un chorro de vapor y has encontrado moléculas orgánicas tan grandes como lo más grande que puedes detectar. Eso es para ir corriendo Así y es. volver con un espectrógrafo Así mayor. Es,
3: es y... más, lo que, lo que realmente vio Cassini eran trocitos de esas moléculas. O sea, Cassini lo que, lo que encuentra de manera sistemática es... Eh, una molécula con cierta cantidad de átomos de carbono, más un átomo de carbono y un hidrógeno, más un átomo de carbono y un hidrógeno, más un átomo de carbono... Y antes de eso, lo que ha hecho es romperlas contra algo, con lo que claramente lo que estás viendo es los trocitos. La molécula entera no sabes lo que es porque queda fuera del rango de tu instrumento. Es demasiado grande.
1: Sí, sí. entonces claro Y, y
5: eso el que has comentado, Alberto, de que el espectrómetro este va a poder ver eh, moléculas orgánicas, ¿es verdad? Porque yo tenía entendido que lo que iba a buscar analizar los tipos de suelo y que estaba más focalizado a rocas y minerales más que a, a moléculas es que orgánicas la parte del hay espectro.
3: dos. Es que hay dos. Hay un, hay un espectrómetro de rayos X que ese yo creo que es el que tú dices que está más orientado a suelo y a, y a geología y hay otro que es un espectrómetro Raman ultravioleta que ellos lo venden el, como que es un espectrómetro de luminiscencia que les permite distinguir ciertas moléculas orgánicas. Ya te digo que no me he estudiado más allá de eso, con lo que no estoy muy uh -huh. seguro de si es propaganda, dicho entre comillas. O sea, seguro que mentira no será, pero, pero en fin, de hasta dónde llega, eso no, no estoy seguro. Sí, sí, sí.
1: Este,
3: este lo... se llama, el que yo digo, el, el ultravioleta se llama Sherlock. Sí, creo que el, que el que tú dices es Pixel. Uh -huh. eh,
1: yeah. Yo lo que he leído es, eh, pero a nivel de, de notas de prensa no he visto los papers que eh, dicen que tienen la capacidad de, de, de detectar moléculas orgánicas lo que pasa es que no quieren enfatizar esa parte de la misión O sea, eh, ellos consideran que es muy poco probable lo que decía Alberto al principio es muy poco probable que haya vida actual en Marte por lo menos a nivel de superficie y no creen que vayan a encontrar eso y por tanto no quieren que parezca que están vendiendo eso como un objetivo de la misión eh, sino más bien la búsqueda de evidencias de vida pasada es lo que ellos quieren enfatizar eh, y, claro. y, y por eso es lo que, es, es el mensaje que quieren transmitir Claro, en donde, se... en
3: donde volvemos a lo que habíamos dicho al principio, que esto es una misión más de geología que de, que de biología, sí. verdaderamente.
1: Pero, pero si hay, si hay, eh, si hay bichitos, si hay microorganismos mmm, como los que pueden, o sea, produciendo reacciones químicas eh, que den lugar a eh, cosas que puedan medir, eh, lo, los, los encontraría. Eh, lo que pasa es que claro. Tienen que darse las condiciones adecuadas, tienes que pillar la muestra del suelo adecuada para analizar. Eh, sí. O sea, Yo creo que ellos no quieren vender eso, no quieren transmitir ese mensaje, pero esa capacidad la tienen. Bueno, como, como siempre, las
3: misiones suelen tener varias almas. ¿no? Y hay una gente que es consciente de que necesita vender un proyecto ilusionante para los políticos, para la sociedad y para todas estas cosas. Y hay otra gente que dice, bueno, aunque esto es una posibilidad, es una potencialidad de, de mi misión, pues lo más probable es más bien esto otro ¿no? sí, tienes estas cosas
1: pero o sea me parece inteligente que en ese sentido no hayan querido ser demasiado eh, vender demasiado humo o sea, quiero decir que yo creo que ellos están trasladando el mensaje de que el objetivo principal de la misión es estudiar la posibilidad de una biología pasada en Marte, no, no mm. el de la actual o no, por lo menos no lo enfatizan eh, pero bueno, que cuando luego lees un poquito más en detalle, pues sí que tiene ciertas capacidades de, de, de instrumentación eh, para, para buscar química orgánica compleja. Bueno, eh, ¿algo más que quieran comentar sobre este tema? Eh, si quieren podemos ir pasando, pues la verdad es que tenemos muchas cosas sí. y bueno, esta seguramente es una noticia a la que volveremos la semana que viene, espero que con buenas noticias. Eh, crucemos uh -huh. los dedos. Sí, porque si no. Sí, sí, empezamos, no sé quién, creo que Mónica Sangrador decía en Facebook, crucemos los dedos, todo el mundo diciendo crucemos los dedos, pero eso no es muy científico, digo, efectivamente, digo, verdad...
4: confiemos en los ingenieros,
1: digo, la verdad que muy científico no es, pero he estado mirando que Marte está entre Tauro y Aries y eso es buen presagio,
4: o sea... madre mía,
3: yo tengo una buena noticia. Parece que esto lo han diseñado ingenieros y no físicos teóricos. Eso es sí. buena noticia para, para el éxito del descenso.
4: Sí. Hombre, a, a veces tenemos días malos y se nos caen las cosas, pero... No
3: lo, no lo digo como, como una puya a Gastón, sino como una puya también a mí mismo, que yo, que yo siempre he sido malo con las cosas experimentales.
1: Bueno, pues venga, vamos a hablar un poco de cosas más teóricas. Eh, me gustaría comentar... Eh... Un, bueno, un tema que nos, eh, nos puso Francis, que, que me pareció muy chulo, la verdad, en el cual se propone buscar acciones, ¿no? Esas partículas que justo comentábamos, no si la semana pasada o la anterior, que es un buen candidato a materia oscura, que en realidad, bueno, resuelve otros problemas del modelo estándar, pero que en particular puede ser un buen candidato a, a materia oscura. Y hay un tipo de búsqueda que, que yo no conocía, que lo pone aquí en este, bueno, este, este artículo concretamente es una vuelta de tuerca más a este, tipo de, a este tipo de búsquedas que se basan en una cavidad resonante con un campo magnético en el cual eh, se, se espera que se produzca espontáneamente la aparición de alguna de estas partículas por esa interacción del vacío con el campo magnético y que luego puedan dar lugar a fotones que se amplificarían en la cavidad resonante porque tiene el tamaño adecuado, ¿no? una, una cavidad metálica con el tamaño adecuado para eh, bueno que fotones con la frecuencia eh, adecuada, yo que sé igual que el microondas, pues está sintonizado para para producir una resonancia, la frecuencia de que no sé ahora cuál es, pero que que absorbe la molécula de agua, pues esto sería algo así para la frecuencia que esperan de el el fotón que produciría la la interacción de esta acción con el campo magnético, ¿no? Y entonces, bueno, esa es un poco el, la técnica estándar, ahora le pediré a los teóricos que nos lo expliquen un poco más en detalle, pero aquí lo que hacen es que le dan una vuelta de tuerca más al asunto para ir incluso más allá de uno de los límites que tiene esto, es que evidentemente la señal es muy pequeña comparada con el ruido, parte del ruido tiene que ver con eh, con el principio de incertidumbre, el ruido cuántico, que en principio no puedes, eh, no puedes quitarlo, eh, parte de, a ver Parte del ruido, digamos que viene de es térmico, viene de la temperatura del sistema, que eso se resuelve pues enfriándolo mucho. Otra parte del ruido es del detector, ruido electrónico, que eso se resuelve pues usando una tecnología que tiene muy poco ruido electrónico. Pero luego hay otra parte del ruido que es que es cuántico, que es una, es una propiedad intrínseca de la naturaleza, que tiene que ver con el principio de incertidumbre. Y entonces aquí lo que proponen es una nueva técnica para reducir ese ruido cuántico sin violar obviamente el principio de incertidumbre. Pero pero me parece una cosa curiosa. Entonces, no sé si si alguien más lo ha leído. Francis, sé que sí. No sé si quieres hacernos una introducción, Francis, a todo este tema.
5: Bueno, eh, rápidamente contaros La acción es una partícula de muy baja masa que se supone que es una especie de, entre comillas, predicción de la cronodinámica cuántica, ¿no? de la teoría que explica eh, cómo eh, los quarks dentro de los nucleones, del protón y el neutrón, y de otras partículas como los mesones, los piones, etc., eh, se unen entre sí mediante unas partículas que se llaman gluones. Entonces, la Cromodinámica cuántica eh, es una teoría extremadamente sencilla, sin, sin muchos... Eh, es una teoría que todavía no entendemos bien, pero bueno, eh, tiene varios problemas asociados. Eh, no, no, no sabemos, por ejemplo, cómo aparece una escala física en la teoría, porque es una teoría libre de escala, y entonces no entendemos cómo se confinan ¿Por qué no existen eh, quarks libres y blones libres? solamente partículas compuestas, eh, como los protones, los neutrones, los quiones. Eh, se dice que solo pueden existir partículas con carga de color blanca, o sea sin carga de color eh, completamente neutras a la carga de color pero eso todavía no, no está muy claro no se entiende todavía muy claro la, eh, hay varios fenómenos asociados a la cromodinámica cromodinámica cuántica ¿no? la, la dinámica asociada a la hipercarga de color que todavía no entendemos y uno de ellos es eh, eh, una eh, simetría que aparece en las ecuaciones que es una simetría eh, Cp fuerte no es una simetría eh, Cp fuerte porque es la interacción fuerte y, y esta simetría es una simetría global de la teoría y, y tiene consecuencias observacionales que contradicen la naturaleza. ¿vale? Entonces, lo que hacemos los físicos teóricos cuando algo contradice la naturaleza no es pensar que nuestra teoría es incorrecta, sino pensar quizás es que eh, esto es una señal de que hay algo más. ¿eh? Entonces, eh, se propuso en 1977 la idea de que esta simetría global estaba rota y entonces aparece una partícula un bosón escalar, un bos en este caso es un bosón pseudoescalar, es un bosón de Goldstone, no es una simetría local rota, como ocurre con el bosón de Higgs, eh, sino que es una simetría global rota, con lo que aparece otro tipo de partículas, pero es muy parecida, y entonces esa partícula tendría que observarse como una partícula en la naturaleza, una partícula escalar eh, de muy baja masa, una especie de Higgs extremadamente, eh, de, de una masa pues extremadamente pequeña, ¿no? Entonces, eh, esa es una predicción de la teoría de ese modelo, hay otras maneras, por ejemplo, entre cuerdas, etcétera, hay otras maneras de explicar este tipo de, de fenómeno de, de, de que la eh, cromodinámica cuántica no cumple con esta simetría eh, utilizando otros procesos, pero este es el proceso como más sencillo, más elegante eh, y es un proceso que eh, predice la existencia de una partícula. Se buscó esta partícula, no se encontró. ¿vale? O sea, se buscó la partícula, no se encontró, pero a principios de los 80 se decidió que bueno en realidad eh, bueno podemos aceptar, se acepta eh, partícula tipo acción. Entonces lo que buscamos ahora mismo no son acciones, aunque se le llama acción, sino partículas tipo acción. No están exactamente en el rango de masas que tendría que tener el acción QCD, que prácticamente está descartado por un experimento de, de principios de los 80, pero bueno, no pasa nada porque lo estiramos. Abrimos un poquito la teoría, jugamos un poquito mejor con la matemática. Entonces una de las cosas que tiene la acción Parece algo sorprendente, ¿no? porque si la acción es una cosa que viene de la cromodinámica cuántica, es que la acción, eh, eh, desde el punto de vista de las simetrías, corresponde a una simetría 1, es decir, una simetría de fase. Eh, a la, es una simetría, La simetría eh, que se rompe es una simetría muy similar a la simetría del electromagnetismo. Entonces, ¿Eso qué implica? Eso implica que la acción interacciona con el electromagnetismo. Es decir, hay un vértice no nulo entre la acción y los fotones. Entonces, en rigor incluso, tú podrías llegar hasta incluso pretender reformular las ecuaciones de Maxwell. A las ecuaciones de Maxwell le falta un término asociado a la acción. Lo que pasa claro, una, un término que es irrelevante para física macroscópica. ¿no? Entonces, eh, la acción lo podemos observar en la naturaleza eh, fundamentalmente viendo cómo interacciona con los fotones. Un fotón, bajo ciertas circunstancias, puede emitir, puede radiar una acción y una acción puede chocar contra un fotón y cambiarlo. Pero incluso mmm, puede chocar contra un fotón virtual, es decir, contra una fluctuación del campo electromagnético. Es decir, la acción interacciona con el vacío del campo electromagnético. Entonces, si yo cojo, por ejemplo, una cavidad cerrada, un telescopio cerrado, eh, un, un tubo eh, cerrado, donde yo tengo un campo eh, electromagnético intenso, es decir, por ejemplo, pongo un imán muy intenso a su alrededor, y genera un campo eh, magnético muy, muy intenso, en ese tubo que está vacío no hay partículas. Pero sí hay campo magnético. O sea, hay vacío del campo electromagnético, lo que a veces se dice que lo que hay son fotones virtuales. Bueno, eso es, a mí no me gusta exagerar con la palabra virtual ahí, pero eh, lo que hay es un campo electromagnético y entonces la acción, una acción del de halo de materia oscura en, de nuestra galaxia, que obviamente pues, tienen muchas acciones y algunos de ellos podrían atravesar ese tubo en nuestros laboratorios, pues atravesarían ese tubo, chocarían, interaccionarían con alguna de esas fluctuaciones de vacío eh, producidas por ese campo eh, magnético intenso dentro de ese tubo y eso daría lugar a que un fotón virtual se convirtiera en un fotón de verdad. Eh, un fotón virtual... Eh, tiene la, no es una partícula. El fotón virtual no es una partícula. ¿Por qué no es una partícula? Porque para ser partícula tiene que cumplir la ecuación de Einstein. La famosa ecuación E igual a m por c al cuadrado, en realidad es e al cuadrado eh, por m por c al cuadrado elevado al cuadrado más p eh, por c al cuadrado. ¿no? Es decir, incluye el término en reposo, pero también incluye el término de energía cinética. ¿Vale? La ecuación de Einstein como tal es una ecuación que incluye energía cinética y energía en reposo, que es la masa. Entonces, eh, las partículas virtuales incumplen con esa ecuación. Hmm. Una partícula virtual, una fluctuación virtual, es una fluctuación que no se ve obligada a cumplir esa ecuación. Eso lo los físicos le llamamos que está off-shell, ¿no? que, que es incumplidora.
3: ¿Eh? Es, fuera, eh, es lo... fuera de la capa de masa, decía mi, mi profesor de, de teoría cuántica de campos, me gustaba mucho esa expresión.
5: Y eh, Entonces, eh, hay ciertos procesos, eh, procesos no lineales en cristales, eh, los agujeros negros eh, cerca del horizonte, que pueden convertir una fluctuación, una partícula virtual, en real. Entonces, en esos procesos eh, yo hago que algo que no cumple, que está fluctuando e incumpliendo eh, una ley, interacciono con ese objeto y hago que cumpla. Y en el momento en el que cumple, se tiene que realizar, se tiene que convertir en algo observable. Entonces, uh -huh. lo que pasa en este, en esta cavidad resonante vacía eh, con ese campo magnético es que si llegara un fotón la lo atravesara e interaccionara con ese campo magnético aparecería de repente un fotón. Uh -huh.
2: Entonces yo Gracias. podría
5: detectar ese fotón.
3: Una, una manera alternativa de, de ver ese mismo proceso sería, be, be, se me ocurre ahora, igual igual es incorrecto por algo que no veo, sería que llega el acción, el acción interacciona con ese vacío, que ese vacío tiene una cierta cantidad de energía, eh, porque además está ese campo intenso ahí dentro, y robando la energía a ese vacío se transforma la acción en un fotón, que luego sigue propagándose. ¿Eso sí, podría claro. ser.
5: Claro, robarle energía al vacío suena a una cosa rara, ¿no? En realidad es, le robas energía al campo magnético que hay ahí, ¿no?
3: Claro, pero o sea, pues, como, como, es un, como es un campo magnético en forma de vacío, pues tiene, claro, tiene también claro, el, su...
5: El fotón interacciona con el campo magnético y eh, genera una partícula que le ha robado energía a ese campo magnético. Uh -huh. Entonces, eh, claro, sí. lo que hay que hacer para observar la partícula es observar ese fotón, y si yo no observo el fotón, yo planteo un límite de exclusión. Es decir, digo, no se ha observado eh, eh, nada, por lo tanto, eh, la acción en cierto rango de masa no puede tener una, eh, eh, una constante de acoplamiento al fotón de tal valor. Y eso es lo que se ha obtenido. Perdona, Gastón, ¿qué vas a decir?
7: No, yo creo. no eh, lo que iba a decir es que debido exactamente en relación a lo que estaban diciendo... Roberto,
1: perdona, Gastón, ¿te puedes Francis? subir el micro? Que se te Esa es la razón muy... por la
7: cual una cota muy fuerte a las acciones vienen de algo que parecería no tener nada Gastón, perdona, que ver con estamos el... hablando, pero que la tiene, que es... Eh... No, Gastón, no, se se no escucha,
5: escucha de... el micro, tienes que subir un poquito.
3: Hola,
7: perdón, ¿mejor así?
3: Mucho okay. mejor, mucho mejor ahora. Se ha quedado parado okay. el
7: Decía decía que una de las razones relacionado con lo que decía Francis y lo, de y lo que decía Alberto, eh, una de las razones por las cuales eh, esta conversión entre una acción y un fotón, el hecho de que el, el, la acción se acopla al, a, la, a la radiación electromagnética, los fotones de una manera muy particular, que no es como la de Maxwell, sino que se relaciona, se acopla cuando el campo eléctrico y el campo magnético eh, apuntan en la misma dirección. Se acopla a un operador que es, que se hace importante cuando los campos magnéticos son paralelos. Eh, re, en relación con esto, eh, eh, a ver, en relación con esto lo que quería decir es que una de las es una de las razones por las cuales las cotas a, a las acciones, a cuán propensos son con interactuar con el fotón, vienen del de tiempo de vida de las estrellas, que parecería no tener mucho que ver con lo que estamos hablando, pero lo tiene. Porque el mismo proceso que se daría dentro de una est de estas cavidades detectoras de acciones, es decir, el hecho de que una acción se convierte en un fotón, si se diera muy frecuentemente, si fue, la acción fuese muy propenso a convertirse en un fotón, entonces las estrellas morirían más rápido. ¿Por qué? Porque las estrellas son muy opacas, tardan mucho en un fotón que se cree ahí adentro en salir de la estrella, porque la estrella es muy opaca. Entonces, si un fotón tuviese una propensión alta a convertirse en una acción, entonces él, él, le permitiría entonces, al fotón disfrazarse de otra cosa y salirse sin que nadie lo viera, por decirlo de una forma. Entonces, el hecho de que eso no se dé muy a menudo, es decir, que la propensión de una acción, si estos existen, a convertirse en un fotón, no sea muy alta, no sea muy propenso a hacerlo, es la explicación por la cual estrellas como las enanas blancas viven tanto. Es decir, sabemos cuánto viven las enanas blancas y a partir de eso podemos decir, ah, entonces, si las acciones existen, no pueden convertirse muy, no ser muy propensos a convertirse en fotones porque si no las enanas blancas se hubiesen extinguido más rápido. Es, está relacionado exactamente con esto, a pesar de que estamos hablando de una cosa astronómica, porque en el fondo el proceso que está relacionado es, es eh, justamente... Eh, la conversión de una acción a fotones. Okay. Eh, es solamente ese comentario.
5: Y bueno, si queréis comentamos la novedad de este nuevo trabajo. El, el nuevo trabajo utiliza luz estrechada, ¿no? Squizet. Eh, a veces se habla sí. de luz comprimida, ¿no? Eh, eh, es difícil saber cuál es el mejor término porque en general tanto los telecos como los físicos utilizan el término en inglés.
3: squeezed a mí, a, mí a mí me lo dieron en la carrera como comprimida, efectivamente.
5: Comprimida. Ya te digo, el, el, lo pasa que en, en, en teleubicaciones, por ejemplo, se usa, se usa la compresión para referirse a otro concepto. Entonces, cuando sí, utilizas sí. luz comprimida, comprimida, squareset comprimida, te encuentras con eh, problemas cacofónicos, no sabes muy a qué te estás refiriendo. Sí. En cualquier caso, eh, uno de los problemas que tienen este tipo de experimentos es que cuando vas bajando los errores, en muchos de los errores que ha comentado Héctor, ¿no? Eh, hay muchísimos errores, eh, vas bajando, vas mejorando la sensibilidad del instrumento, llega un momento en que llegas a un mínimo y un mínimo uh, que eh, te exige eh, la mecánica cuántica. El principio de indeterminación de Heisenberg te dice que eh, si ciertas magnitudes, por ejemplo, el, el producto de la incertidumbre que tienes tú en, en eh, posición y la incertidumbre que tienes en velocidad, el momento lineal, eh, pues eso es mayor que una cierta cantidad mínima. Entonces, lo que tú esperas, lo que tú esperas a priori, es que si tú no lo fuerzas de ninguna manera, que el error, ese error mínimo, se reparta más o menos por igual entre la posición y la velocidad. La idea del estrechado, de la compresión, del squeeze, es tratar de forzar que se repartan de manera desigual. Que uno de los dos tenga mucho error y el otro tenga poco error. El producto de ambos sigue siendo la misma magnitud mínima, será un valor no exactamente el mínimo, pero próximo al mínimo, pero uno de ellos tiene un error mucho más grande. Esto se puede conseguir estrechar, entonces si uno se lo imagina como que el error es son los dos ejes de un círculo, en un plano, eh, pues el estrechar es eh, ese círculo, apretarlo y convertirlo en una elipsia alargada. Entonces mm. tienes un, un gran error en una dirección y un error mucho más pequeño en otra dirección. O sea, eso una, hoy en día lo elipse, sabemos fabricar.
1: Una elipse de incertidumbre, como decíamos <ríe> antes. Claro,
5: o sea, la, has convertido sí. el círculo de incertidumbre en una especie de elipse de incertidumbre. Eso hoy en día se puede hacer con un factor de 10 relativamente fácil, ¿no? Y este tipo de fotones estrechados se utiliza muchísimo. Por ejemplo, en los nuevos ran de LIGO y Virgo se va a utilizar ese tipo de tecnología. Hasta ahora no se había eh, utilizado para la búsqueda, pero sí se habían hecho los experimentos en geo 600, y bueno, y en óptica, hoy en día en física es muy, muy habitual usar el, este tipo de luz, ¿no? Entonces ya en sabemos...
3: Prácticamente, as... Es prácticamente rutinario, yo conozco a sí. gente de, de óptica cuántica, información cuántica, para ellos es lo más normal del mundo crear estados comprimidos y
5: todo esto. Sí, y sobre todo, claro, aquí la diferencia es en qué comprimes, porque eh, fijaros que hemos dicho eh, a, a, que tenemos dos magnitudes complementarias eh, en el punto de vista cuántico es que su eh, conmutador es distinto de cero, ¿no? eh, entonces, el, el computador es el producto de una magnitud por la otra menos la otra por la una. Pues eso puede ser igual a cero. Y entonces, yo puedo uh, eh, determinar, medir observacionalmente a las magnitudes de manera independiente con la precisión que yo quiera, pero si es igual, uh, si es distinto de cero, será como mínimo un cierto valor, una múltiplo de la constante de Planck, pues eh, si yo mido muy bien una, tengo que medir muy mal la otra. Bueno, mm. pues uh, eh, normalmente en óptica se suele trabajar con... Eh, Fase y amplitud, suelo ser es lo más habitual. Entonces yo estrecho eh, en fase y puedo obtener buenas medidas de frecuencia, eh, pero tengo mucha incertidumbre en amplitud. Pero se puede hacer, por ejemplo, lo que se ha hecho aquí es en una cavidad, una cierta cavidad que actúa como resonador, yo tengo como resonancias entre las dos paredes en el sentido, digamos, eje X y en las dos paredes entre el, en el sentido del eje Y. Entonces, yo puedo, están relacionados, igual que las dos componentes, como las componentes del momento angular. El momento angular, la componente X y Y eh, tienen conmutador no nulo, ¿no? Su conmutador es proporcional a la componente Z. Pues eh, lo mismo pasa eh, con, el, con la cavidad resonante. Las vibraciones en, una, en un eje, en el eje X, y las vibraciones en el eje Y están acoplados. Entonces, lo que yo puedo es estrechar en una cierta cavidad resonante lo que resuena dentro de la cavidad para que la incertidumbre en la dirección, en el eje eh, Y, por ejemplo, pues sea mucho mayor que en el eje X, con lo que reduzco el error en el eje X. Eso lo sabemos hacer con una pequeña cavidad, y lo, claro, ahora hay que hacerlo, esa es la novedad y por eso se publica en hecho hay que hacerlo con una cavidad enorme, que es la cavidad que yo utilizo para detectar las los acciones. Entonces lo que se ha desarrollado es un mecanismo de acoplo que acopla los estados estrechados en esa cavidad resonante pequeñita eh, con los el, los digamos, estados de vacío del campo electromagnético inducidos por el campo magnético externo. Es decir, si quieres, los estados de partículas virtuales dentro del tubo, si quieres llamar así, eh, lo acoplas y consigues que esos también estén estrechados. Con lo que, si las acciones te vienen en determinada dirección, esas acciones en determinada dirección, si corresponden al eje en el que el error es más pequeño, pues yo tengo un límite de sensibilidad mucho más bajo. Entonces, yo estoy viendo... Eh, digamos, un acoplamiento eh, fotón-acción mucho más bajo en esa pequeña región. Claro, esto es muy complicado y esto se puede, hay que ajustar muy bien las cavidades y esto te obliga a trabajar con un rango de masas muy estrecho. Entonces, yo me permito mejorar mucho, eh, lo, lo, como no se ha encontrado la partícula, si se hubiera encontrado estaríamos hablando de descubrimiento, pero... Eh, eh, lo que tenemos son límites de exclusión, son límites que nos dicen ahí no está la partícula, pues se ha mejorado mucho eh, donde no está la partícula, pero una región muy, muy pequeña que depende muchísimo de eh, características físicas pues del, 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 de la cavidad que se utiliza para buscar las acciones y de cómo se puede acoplar con lo otro. Entonces, esto es un avance interesante que habrá que estudiar a ver cómo se puede eh, llevar a otras regiones del espectro de masas. Pero, eh, mientras tanto, pues nos reduce un poquito... Eh, los diagramas de exclusión se ha elegido una región por el diseño del dispositivo en la que los límites de exclusión eran muy malos con lo que hemos mejorado pues, prácticamente en, un en dos órdenes de magnitud eh, lo, las, los límites de exclusión que se tenían en esa región lo que es un gran avance pero bueno, es una región muy pequeña y, y bueno, no realmente ahí no esperamos que se encuentre la acción QCD sería una partícula tipo acción ¿eh? pero bueno, una, una ALP pero eh, los ALP son también candidatos firmes a materia
1: oscura. Uh -huh. Muy bien. Yo, eh, a mí quizás de todo esto me resultó sobre todo súper interesante el descubrir estos experimentos con estas cavidades resonantes que no, no conocía, como le llaman Y eh, Pero claro, eh, entiendo, Francis, eh, eh, corrígeme si no es así, que esto, el, el problema un poco que tienes es que tú tienes que sintonizar el experimento a una determinada masa que esperas de la acción, ¿no? porque tu cavidad resonante resuena a una determinada frecuencia y la frecuencia del fotón depende de cuál sea la masa de esa acción o del acoplamiento que tenga con el campo electromagnético, pero tiene que ser esa la que buscas, ¿no? Claro, ese es el problema de estos experimentos.
5: Hay otros experimentos que tienen un rango más amplio, pero en general casi todos los experimentos que buscan eh, acciones tienen esa limitación, de que es muy, muy difícil eh, cubrir un enorme rango de masa. ¿no? Aquí eh, se ha trabajado... Pues en la orden de 16, ¿no? 16, 17 sí, microelectrón
7: tiene, tiene como dos ventanas en las que excluyeron en la acción dos ventanas del orden. Ambas son algo así como 16, como algo antes, 17,12. 17, de... Después se una nueva ventanita sí, también del orden de los 16. Exactamente.
5: Los, los valores concretos son 16,96 sí. a 17,12. Fijaros lo estrechita que es la ventana. Y 17,14 mm. a 17,28 microelectrón voltios. Wow. Eh, Pero... Bueno, es una ventana muy muy estrechita, pero, claro, eh, se puede buscar otra ventana estrechita si rediseño parámetros de diseño del instrumento. ¿no?
3: Es, es prácticamente, bueno. digamos, una prueba de concepto del, sí, uso de es estados, prueba de uso. del uso de estados comprimidos para este tipo de medidas. ¿no? O sea, el, al final, con una ventana tan estrecha, físicamente no es súper relevante.
5: Mm. Y, bueno, y, bueno el, el es prometedor. Ya os digo, la acción será la, la gran partícula buscada en, en las próximas décadas. ¿no? no creo que se descubra... Pronto, porque el rango de parámetros que tiene es muy amplio, es muy grande. ¿no? Las partículas tipo acción cubren muchísimos órdenes de magnitud, pero aún así es una, práctica, una partícula que se va a buscar muchísimo, porque el, el fracaso de la búsqueda de los WIMS, eh, ahí acabaremos por el año 2030, o sea, 2035, acabaremos llegando al fondo de neutrinos y, y ya no podremos avanzar más.
7: En, rel en relación con esto hay que recordar que eh, hace casi un año eh, es esta la partícula eh, que el experimento Xenon 1T decía que probablemente había detectado, ¿no? En esta en relación a lo que dice Francis, ¿no? Esta esta, esta relación entre los WIMPs y los acciones, mm. O sea, son experimentos detectados original y diseñados originalmente para detectar, en ese caso son tanques llenos de un líquido, mm. de Xenon, ¿no? Y están diseñados para detectar partículas Weakly Interacting Massive Particles, WIMPS, pero parecía haber detectado algo que, eh, de ser una señal de una nueva partícula, que probablemente no lo sea, era una acción. Es ¿no? como, bueno, encontramos no lo que buscábamos, sino algo que se les parece. Uh
1: -huh. bueno, casi nada. Sí,
5: en relación a eso, un tema que no sé si viene a cuento contarlo ahora o, o a dedicar un programa específico. Eh, Panda X, el experimento eh, que también utiliza xenón líquido, es un experimento muy parecido a xenón 1T. Eh, también ha reanalizado esa región de masas y no ha logrado descartar la señal de seno 1T, y, pero tampoco la ha encontrado. Entonces, uh -huh. eh, ha encontrado algo que, bueno, eh, lo que dicen es que es un primer paso para apoyar la señal de, de seno 1T, pero todavía no está claro. ¿no? La señal de seno 1T con acciones se puede explicar, también se puede explicar con neutrinos estériles, hay varias maneras de explicarla, y, y es una señal difícil de ver, eh, lo, lo bueno de, de estos grandes experimentos y de estas señales, desde mi punto de vista, es que nos están mostrando que los físicos siguen trabajando, es decir, que tú diseñas un instrumento para hacer algo, ya lo tienes ahí, eh, buscas con lo que has diseñado en el rango en el que has diseñado, pero después pones a tu gente más joven a, a darle vueltas a la cabeza para es, llevar los límites a ambos extremos, no, a cosas mucho más pequeñas de las que se concibieron originalmente. Aquí lo que se está buscando. Eh, partícula en este experimento C1T es un experimento, una eh, búsqueda de, de, de retroceso en electrones en nubes de electrones, ¿vale? la idea es que choca la partícula Win contra un núcleo en realidad eh, chocaría contra uno de los nucleones, protón o neutrón dentro del núcleo y si eh, la interacción es igual con protones y neutrones, se habla de interacción no dependiente del spin y si la interacción es distinta entre protones y neutrones se habla de interacción dependiente del con lo que hay tenemos dos límites de exclusión uno para cada caso y tenemos ese choque y eso mueve ese núcleo ese núcleo se mueve y sus nubes de electrones normalmente son las que generan una señal que acaba convirtiéndose en una señal fotónica que yo veo en un fotomultiplicador bueno pues eh, para buscar un rango muy bajo de masa tú tienes que considerar la posibilidad de que el wind choque no contra el nucleón sino contra un electrón de la nube entonces el efecto es mucho más sutil mucho más débil es un efecto mucho más difícil de estudiar, pero gracias a análisis mucho más precisos pues se logra llevar a ese, a ese extremo. ¿no? Y, y aquí con los experimentos de búsqueda de acción está pasando algo parecido. Se están tratando de llevar al extremo experimentos que uno ya tiene, que han buscado en un cierto rango, y, y bueno, y, y eso nos muestra que, que el futuro puede ser muy prometedor. ¿no? Esa idea que tiene Sabine Hossenfelder y otra gente de que la, la búsqueda directa de la partida de materia oscura está muerta porque no la hemos encontrado, pues es completamente falsa. ¿no? Es... La, la evidencia la ausencia de evidencia nunca es evidencia de la ausencia no entonces eh, lo, lo que indica es que tenemos que dar trabajo a la gente joven porque ellos son los que tienen que tener ideas nuevas para mejorar estos experimentos e ir más lejos ¿no? y esta idea del squeezing es una idea que probablemente acabe también utilizándose en los experimentos de búsqueda directa de materia oscura eh, de tipo en el rango de la WIN, que es el rango de la masa de los átomos
3: Mira Héctor, tú, tú que decías que, que no te sonaba esta tecnología de, de resonadores y microondas y todo esto, te voy a contar una anécdota cercana a mí, que es que en mi instituto aquí en Valencia en el IFIC eh, no tenemos una gran tradición de búsqueda experimental de materia oscura, un poquito a través de experimentos de neutrinos, que alguno puede, puede ver algo de materia oscura, pero un poquito, pero lo que sí hay mucha tradición en mi universidad es de eh, gente de física del Departamento de Física Aplicada que hace cavidades de microondas y que hacía mucha investigación en cavidades de microondas. Y ahora, hace un par de años, esa gente nos está diciendo en el IFIC, oye, montamos algo de búsqueda de acciones, nosotros sabemos hacer cavidades de microondas, vosotros tenéis una partícula que se detecta así, vamos a hacer algo juntos. Y ya se están haciendo cosas juntas. Uh
1: -huh. Bien.
5: Esa es la, la gran pena de España. España, no sé Argentina, pero España nunca ha tenido... Una gran física experimental. Los grandes físicos experimentales españoles son algo muy reciente. Son de hace 20 años. Sí, exacto. Eh, cuando, cuando hablas de física experimental, de físicos, de partículas españoles, ¿no? En el uh -huh. año 1992, pues te cuentas tres o cuatro nombres, ¿no? Eh, Teresa uh -huh. Guerrero, por ejemplo, y gente así. Son muy poquita gente. La mayor parte eran teóricos. Eran gente de lápiz y papel, no de, y de ordenador. No de hacer experimentos, porque los experimentos son muy costosos.
1: Otro, otro día hablamos de ciencia en España y de historia de la ciencia, que hoy vamos con, vamos como muy apurados de, de tiempo. Eh, Podemos cambiar un poco el, el paso. Eh, de hecho, eh, podíamos recuperar un tema que se nos quedó perdido la semana pasada porque no nos dio tiempo también, que era, si recuerdas, Gastón, sobre ese agujero negro que, bueno, que estaba activo, que estaba emitiendo y que, eh, pues de repente en unas observaciones que se hicieron se vio con menos intensidad y luego ya eh, había dejado de emitir completamente, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de eso?
7: Sí, eh, bueno es, es, un, es un agujero negro muy interesante, es más allá del que está en el centro, es un agujero negro digamos de nuestra galaxia y más allá del, de, aparte del que está en el centro de nuestra galaxia, es decir, de Sagitario Estrella, que tiene cuatro millones de masas solares, de los agujeros negros estelares es, si no me equivoco, el más grande que conocemos en nuestra galaxia. Es, eh, su nombre en realidad es un sistema binario, es una estrella y un agujero negro que orbitan juntos. Y el agujero negro, eh, bueno, el sistema binario se llama GRS 1915 más 105. Es fácil de acordarse porque 1915 es el año de la Relatividad General, GR suena a Relatividad General, y el 105, bueno, hay que acordarse de algo, o sea, es un agujero negro eh, eh, que tiene, una, tiene muchas peculiaridades, en particular porque eh, es muy grande para ser un agujero negro estelar, eh, es de, sabemos que hay agujeros negros más grandes que él, pero en nuestra galaxia, este tiene una, del orden de 15 masas solares el agujero negro entre, no, no se sabe muy bien, puede ser incluso 18 masas solares, entre 10 y 18 masas solares, es un agujero negro que rota muy rápido aparte, no solamente que es muy masivo, sino que rota casi a la velocidad de la luz, es decir, es casi extremal, los agujeros negros como muchos pueden rotar a la velocidad de la luz, este rota entre el 82% y el 90 y tanto por ciento de la velocidad de la luz, o sea, se sabe que rota muchísimo, va muy muy rápido, entonces es un agujero negro, que para la masa que tiene es más pequeño. Los agujeros negros para una dada masa, si rota muy grande, se hacen más pequeños. Aparte de hacerse oblongos, se hacen un poco más pequeños. Y rota junto a una compañera, que es una estrella. Es una estrella que no tiene eh, mucha, mucha masa, y eso es importante para lo que sigue. En diciembre del año pasado hubo dos artículos, seguramente muchos más, pero al menos dos que, que llamaron mi atención acerca de. Eh, la emisión que viene de ahí. Este este objeto, este este sistema GRS-1915-105 está a como a 36.000 años luz de acá. Es decir, está en nuestra galaxia, pero es, es más lejano que el centro galáctico. Está del otro lado, digamos. Eh, y, y este eh, tiene mucha emisión de rayos X, ¿no? El sistema binario, el, el agujero negro, le acreta materia, le roba materia a su compañera, va acretando y eso hace una gran emisión de rayos X. Hubo dos papers eh, desde de, de diciembre del año pasado, casi simultáneos. Eh, yo acá tengo los apellidos. Uno es Ratesh y el otro es eh, uno de los autores y el otro es el de Balakrishnan. Eh, esos dos artículos, eh, uno estudiaba la misión, hicieron con, con Chandra, estudiaron la misión muy precisamente en, en X, y, y intentaron estudiar a partir de ahí más precisamente de la variabilidad, porque esta se conoce como una, como una, como una fuente de rayos X variable. Eh, ¿Cuál es el origen de esa variabilidad? Los dos artículos, en diferentes, eh, por diferentes eh, subtemas, analizan cuál es el origen de la variabilidad de esta fuente en rayos X sabiendo que es un sistema binario pero ¿a qué se debe? Si a, una, a un eclipse de la, de la compañera a, a la dinámica propia del disco de acreción a los vientos del disco de acreción bueno el primer artículo de estos dos el de Rates, discute más bueno, los dos discuten el, sobre el disco de acreción el viento del disco de acreción pero discute más cuál es el origen de, eh, de la dinámica de vientos de, en el disco de acreción o sea toda esta materia que va arremolinándose y cayendo en el agujero negro eh, infiriendo esa dinámica con modelos de magnetohidrodinámica a partir de lo que se ve de la variabilidad de la emisión de rayos X y concluyen cosas interesantes sobre, sobre la dinámica en particular eh, que el, el, el origen de, ese, de, de, de los fenómenos que ocurren ahí es magnético porque hay diferentes dinámicas que uno podría imaginar acerca de la variabilidad de la imagen puede pasar que la, la estrella eh, la, larga mucho viento y eso obtura la imagen puede ser propio de la dinámica del disco de acreción en torno al agujero negro lo que hace que la, la emisión sea per se variable y no ocultada por una dinámica que ocurre en las inmediaciones del sistema y bueno, todo parece indicar que la variabilidad está fuertemente dominada por, por lo que ocurre en el disco y que ese disco es, eh, digamos, esa, ese viento en el disco tiene un origen magnético eh, lo interesante de esos trabajos o sea, los, los tra... grosso modo yo creo que lo que uno podría sacar como corolario es que es una, una fuente genial para estudiar eh, se ha llegado a un nivel lo suficientemente sofisticado como para poder decir bastante acerca de la dinámica de lo, de, de, del disco en relación a la variabilidad de la emisión en rayos X eh, antes había algún tipo de, de inferencias, de, por ejemplo, uno dice, bueno, sabemos que estrella está orbitando junto a él, y entonces sabemos que no puede emitir demasiado, no puede dar demasiado polvo como para obturarlo. Entonces uno infería ya, tenía, intuía que la dinámica venía mayormente de lo que le pasaba al disco de acreción en torno al agujero negro. Pero hoy los modelos magnetohidrodinámicos y la precisión en la medición de las variaciones de rayos X proveniendo de GRS en 1915 más 105 son mucho más precisas, y aparte se lo toma como un modelo, eh, un lindo toy model, porque es, muy, es una fuente muy muy brillante, está en nuestra galaxia, es un lindo toy model para entender cómo son los procesos, los mecanismos que generan esta variabilidad en emisiones en rayos X en sistemas binarios. Uh -huh.
1: Un poco... Pues muy muchas gracias muy buen resumen porque yo no había leído ese paper pero me resulta interesante todas estas cosas de las coronas de agujeros negros no y las interacciones de los discos de acreción con con campos magnéticos recuerdo hace años hubo un artículo super interesante de new stars eh, con observaciones de cómo había se interpretaba no que había sido la expulsión de la corona de un agujero negro algún no se sabe bien qué pero algún algún fenómeno de reconexión a muy gran escala que habría eh, pues de alguna forma desconectado esa burbuja que se habría separado y eh, tiene que ser la magnitud hidrodinámica de esos discos de acreción, tiene que ser brutal. Es muy, la verdad, que es un tema que me, me resulta súper interesante de, de imaginar. no eh, Me parece que se hacen pocas simulaciones de ese tipo de, de escenarios, pues sería muy bonito. Siempre digo, Francis, que en Interstellar perdieron una gran oportunidad de hacer algo útil con un ser humano en una nave y que, que lo pusieran a pilotar a través de un disco de acreción del agujero negro esquivando, eh, no sé, de erupciones debidas a reconexión magnética. Sí. Tenés, tenés,
7: le dijeron, hay dos misiones, tenés que elegir. Una es ir a estudiar la magnetohidrodinámica relativista en el régimen de, de, de campo fuerte y la otra es ir a hablar con tu hija, algo que podías haber hecho sin, <risa> sin haber viajado. Y el tipo dijo, la segunda.
1: La segunda, sí. Pero, bueno. El factor humano. Bueno, vamos a, entonces, a ir pasando de tema. Muchas gracias, Gastón. Y vamos a hablar, eh, para terminar de, de la COVID-19. Porque como es un tema que no se habla mucho por ahí, pues, pues digo yo que, no sé, que la gente estará preguntando, ¿qué pasa con eso? Ya no se habla de COVID-19. Bueno, pues sí.
3: Un tema injustamente olvidado, ¿verdad? Injustamente olvidado.
1: Que no se trata mucho en casi ningún medio de comunicación. Pues vamos a hacer la excepción. Eh, ha salido un paper en Science que nos mandó Alberto y la verdad es que me pareció muy, muy interesante, ¿no? Eh, en que en Aunque tú dices, Alberto, que son esperables las cosas que, que se comentan aquí Pero mm. pero bueno, me resulta muy interesante pensar un poco Piensan en el horizonte de cuando esta enfermedad ya transicione De, de esta fase epidémica en la que está A convertirse posiblemente en algo eh, endémico no En algo que, mm. que se queda con nosotros y, y cómo sería esa enfermedad en ese momento O sea, vamos a tener que estar vacunándonos todos los años o, o o es algo con lo que terminaremos conviviendo nuestro sistema inmunitario y y será una más de estas enfermedades, ¿no? Eh, hay
3: hay que pensar hay que pensar eh, para que nuestros clientes tengan claro lo que significa endémico que eh, bueno, los costipados son endémicos, ¿vale? Están aquí, uh -huh. los cogemos continuamente y, y no nos preocupan especialmente porque los pasamos y ya está, pero el sarampión es endémico, que el sarampión, la gente se muere del sarampión y por eso uh -huh. nos hemos de vacunar, entonces esa es la gran diferencia, ¿no? Enfermedades endémicas contra las que te has de proteger explícitamente y enfermedades endémicas, pues que no hace falta porque son, son más leves.
4: A ver, a la definición de un mal endémico es un mal que afecta a una zona en concreto. Sí, que está instalado. Un tiempo digamos. está instalado está ahí, es residente
1: Exacto. Sí, porque esto depende de la zona ¿no? un ejemplo también que creo que comentabas tú Alberto es la viruela por ejemplo cuando llegaron los europeos a América que era tío? una enfermedad leve eh, para los europeos y que sin embargo para la, los pobladores americanos que no tenían inmunidad contra esa enfermedad pues era una cosa eh, muy grave ¿no?
3: Bueno, decir, decir que era leve para los europeos Uf. quizás sería exagerar o sea, lo que ocurre es que no era no amenazaba la, con la destrucción de la población europea, pero sin embargo en la población americana se cargaba el 90% de las personas. Eh, entonces, eh, sí. esa, es, esa es la diferencia.
1: Sí, exactamente. Vale, eh, creo que esta mañana eh, tuviste en tu programa, eh, ¿fue en la brújula de la ciencia o...?
3: No, fue, no. En, fue en Aparicio en órbita, fue en, en el Aparicio programa en de Alsina.
1: Eh, es que, bueno, eh, la verdad es que no, no he tenido mucho tiempo tampoco porque eh, fue esta mañana, me, me enviaste Muy el audio tranquilo. ahí deprisa y corriendo, te lo agradezco, eh, para de una entrevista que, que hiciste eh, uh -huh. y que creo que... Déjame,
3: déjame si quieres, antes de poner el audio, que, que haga yo una mini intro y entonces lo, lo escuchamos, si quieres. bueno sí, está... eso, eso te
1: es... iba a decir, que nos hiciste la introducción a todo el contexto en general y a este experto uh -huh. con el que estuviste hablando esta mañana. Exacto. Eh,
3: bueno, ve... Para, para empezar por el principio, este es un artículo que básicamente lo que se plantea es hay muchas cosas del coronavirus actual, del SARS-CoV-2, que no sabemos todavía y por lo tanto predecir su evolución a día de hoy es muy difícil, barra imposible, eh, pero ¿qué podemos aprender sobre las posibles evoluciones futuras de este virus mirando otros coronavirus que también afecten a humanos y viendo las cosas comunes que tienen todos estos? Entonces, ya sabéis que hay eh, varias especies de coronavirus que afectan a humanos. Están identificadas siete, en concreto, contando este que tenemos ahora. Eh, de ellas, hay cuatro que producen enfermedades leves, producen solo algo que llamaríamos un constipado y ya está. Eh, y luego hay otras dos, que son el SARS-1, que se extinguió en 2004 y que... Eh, era más letal que el que tenemos ahora, era una enfermedad más grave en ese sentido. Y luego está el MERS, que no, que todavía sigue circulando, está eh, contenido en ciertas regiones del Medio Oriente, yo creo que es Afganistán, eh, Irán, no estoy muy seguro de, de qué otros lugares. Eh, y el MERS, por ejemplo, es una enfermedad muy letal, es una enfermedad eh, con una curva de letalidad completamente distinta. El, el MERS es muy letal para gente muy joven, muy letal para gente muy mayor y solo letal para para gente de edades intermedias. Es una enfermedad muy grave el MERS. Eh, ¿Tiene la eh, o sea, cosa buena hablando, entre comillas?
1: Estamos hablando de letalidades del 30% para arriba el MERS. Sí, 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 efectivamente. O sea, 30% o sea, es para la gente de... Y es como un ébola, o sea, es cogerlo y, y te puedes morir... Eh con mucha probabilidad. Muy
3: fácilmente. Exacto, efectivamente. La, lo que tiene el MERS es que la transmisión de persona a persona es difícil en, en ese sentido. Y, y eso es lo que ha hecho que se haya podido contener de manera más sencilla. A cambio, tiene un reservorio animal eh, poco controlado en, en camellos y en otros animales. Eh, bueno, tiene su propia problemática el MERS. Pero, pero digamos que hay como una casuística muy distinta en todos los diversos coronavirus. Y la pregunta es si se puede aprender algo de estos coronavirus que nos pueda ayudar a entender cómo va a evolucionar el SARS-2. Y los autores de, de este artículo, en lo que se fijan, es en los cuatro coronavirus que producen resfriado común. Eh, y esencialmente lo que se dan cuenta, hacen un análisis, cogen toda una serie de artículos en los que se ha cogido a gente de diversas edades y se han buscado, los, se le ha hecho test de antígenos, lo que ahora todo el mundo sabe lo que es, un test de antígenos, pero no para el coronavirus actual, sino para esos cuatro coronavirus eh, que producen enfermedades leves. Y lo que han visto es que es evidente que todo el mundo coge esos coronavirus antes de los 15 años, donde todo el mundo es el 100%. O sea, hay, hay me, por, por encima de 20 años hay 0% de personas que no lo hayan cogido. Todo el mundo lo coge antes de los 20 años y la enorme mayoría lo cogen antes de los 10 eh, entonces, eh, lo que estudiando esos coronavirus, lo que ven es, primero, que se cogen muy jóvenes, segundo, que cuando los coges produces una inmunidad que no evita que te reinfectes, ¿vale? Que te puedes volver a reinfectar, pero cuando te reinfectas, la gravedad de la enfermedad es menor. ¿Vale? Es mucho menor. Y también es más corta y hay, hay menos tiempo en el que puedes contagiarse a la otra persona, otro tipo de cosas. Eh, entonces, ellos se plantean. ¿Y si esta fuera la característica común de, de los coronavirus? ¿Y si esta no es solo una característica de estos cuatro, sino también de otros? Y esto es una hipótesis, no sabemos si es así. Eh, pero esencialmente su observación es, estos cuatro coronavirus, si fuesen graves para personas de 70 años, no nos estaríamos enterando. Porque todas estas personas de 70 años lo han cogido con 8. Y entonces claro. ya tienen inmunidad y no pasa nada. Entonces van a la curva de letalidad del SARS-2 que es también la letalidad es muy baja para gente muy joven, y dicen, es que si el SARS-2 estuviese en estas condiciones, si no hubiera llegado a una población que no tiene inmunidad contra él, también lo estarían cogiendo la gente joven los primeros, lo pasarían sin ningún problema, y a lo mejor cuando llegasen a ser mayores no tendrían ningún problema cuando se reinfectaran. Claro, aquí hay un salto en el vacío, porque lo que no sabemos es si la inmunidad del SARS-2 es igual a la de estos cuatro virus. Y por lo tanto, si sí, cuando te reinfectes, va a ser más leve la enfermedad. Pero el hecho de que suceda con estos cuatro virus hace plausible que pueda que pueda suceder también con el SARS-2. Entonces ellos lo que, lo que cogen es un modelo y dicen, bajo el supuesto de que la inmunidad del SARS-2 funcione de esta manera, ¿cómo sería un futuro en el que el SARS-2 esté ya instalado y sea endémico en nuestras poblaciones? Y la respuesta es muy sencilla, que es que sería eh, una enfermedad muy leve. Sería una enfermedad con, con, una, con una gravedad muy baja, porque al ser poco virulenta para personas muy jóvenes, eh, sería una enfermedad de tipo resfriado, entre comillas. Uh -huh. o, o bueno, si queréis pensarlo de esta manera, todos nuestros oyentes que hayan tenido niños pequeños, pues saben que los niños pequeños de vez en cuando cogen alguna cosa, les sube la fiebre, tienen 38 o 39 fiebre, luego les baja... No, todos nos asustamos mucho cuando eso ocurre, pero habitualmente eso pasa y luego ya está. Pues este tipo de
1: episodios eso, pueden ser enfermedades algún, como esta. eso no es un catarro. Eso, eso ya es una gripe o alguna cosa más. Un catarro, un resfriado, normalmente casi es que ni te da fiebre. Es que y... no sabemos lo que es. Es
3: que no sabemos lo que es. Es, es que, un virus. Es... Quiero decir, lo que, lo que conocemos de, de claro. estos coronavirus es la letalidad. No es claro. eh, lo intensos que son los síntomas cuando un niño de dos años claro. lo coge. Entonces, quizá una de esas fiebres es uno de estos virus. Y si simplemente, claro. vale, le da fiebre, pero luego el chaval se recupera porque su sistema inmune reacciona y tal y cual. Eh, entonces, la no sé por dónde estaba. Eh, ah, sí, que, que si su, lo que su modelo les dice es que si aplican al SARS-2 este tipo de inmunidad, es decir, que cuando lo coges, tienes una inmunidad que no te protege para reinfectarte, pero cada reinfección como que te recuerda un poco la enfermedad y por lo tanto durante toda la vida vas teniendo una, una inmunidad a ella que te protege contra la versión grave de la enfermedad pues llegas a 70 años y cuando lo coges claro. pues no es ningún problema ¿no?
1: entonces Pero según esta idea la, la hipótesis sería que en fin nuestros ancianos actuales pues los pobres no tienen ningún tipo de inmunidad contra este mm -hmm. virus porque es un virus nuevo lo cogen es. de buena y en esa primera en esa infección primaria que es la que llaman pues tienes un cierto riesgo de, de morir. Bueno, un riesgo, sí, un cierto riesgo, ¿no? Sí, sí, exacto. Que, pero que, claro, si esto fuera un virus que yo estuviera aquí, que lo hubieran cogido de pequeños y ya de pequeños no, no les habría pasado nada, porque a los niños no les pasa nada con este virus normalmente, pues desarrollas una cierta inmunidad, pues luego cuando lo coges con 70 años, pues ya tienes una, ¿no? ya tienes una cierta inmunidad y no te produce la enfermedad grave. Esa sería hmm. un poco la idea.
3: Sí, exacto. Eh, ellos lo que dicen es, Viendo las curvas de letalidad, si este si el SARS-2 fuera como el MERS, podríamos casi garantizar que tendríamos que estar vacunándonos continuamente. Porque el MERS, eh, cuando lo coge la gente joven, también es muy grave para la gente joven. Es como el sarampión. en, ese, o sea, en ese La sentido. clave es
1: cómo se comporta el virus cuando eres joven. Si el virus, es, es. Si el virus es letal cuando eres joven, entonces estás fastidiado. Tienes que vacunarte toda la vida, tienes que estar continuamente con, con en miedo la
3: o sea, no, no toda la vida que te hayas de vacunar varias veces a lo largo de tu vida, pero que tienes que estar vacunando a la gente joven continuamente. ¿Por ah, porque ya, 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 la gente ya. joven es vulnerable a este, a este asunto. El sarampión no solemos vacunar una sola vez, una vez. pero, pero vale. tenemos que vacunar. Quiere decir que habría que contrario. incluirlo entre
1: las vacunas que se les pone a los niños, entre ese paquete de vacunas que se ponen al principio de la vida, habría que incluir esa. Vale. Voilà.
3: Pero sin embargo, teniendo la curva de letalidad que tiene el SARS... Eh, bajo este supuesto de que su inmunidad es similar a la de otros coronavirus conocidos, eh, pues tendríamos que probablemente cuando llegue a la fase endémica no tendríamos que vacunar. No necesitaríamos vacunar. Vale,
1: o sea, ahora mismo estamos vendiendo todas las acciones de Pfizer y de Moderna que teníamos, las estamos vendiendo todas, ¿no?
3: <risa> no, a ver, yo, yo eh, me gusta darle la vuelta al argumento. Creo que es más, creo que es más eh, educativo si le damos la vuelta al argumento. En realidad, lo que nos viene a decir este paper es que necesitamos saber qué tipo de inmunidad producen las vacunas que estamos poniendo y qué tipo de inmunidad se consigue después de pasar la enfermedad. ¿Es del mismo tipo que la de estos cuatro coronavirus, que te protege contra la versión más grave de la enfermedad en la siguiente reinfección o no? Esa es la pregunta relevante. Si tenemos respondida esa pregunta, sabemos si podemos aplicar este razonamiento o no. Y, y a día de hoy todavía no, no la hemos respondido, claro.
5: Bueno, lo, los estudios fase 3, los estudios clínicos fase 3, una de las conclusiones que obtuvieron es que no hubo ningún fallecimiento entre los contagiados vacunados. Uh -huh. Es decir, es. se habló de eh, eficacia del 100% en, mayo, en los, de mayor edad de esas poblaciones. También es verdad uh -huh. que en todos los estudios clínicos de fase 3 el número de personas mayores de 60 años que se incluyeron fue muy bajo. Entonces, eh, esto hay que cogerlo entre comillas. Lo que aparentan, por ejemplo, lo que ha ocurrido en, en Israel, que se ha vacunado a las personas mayores de 60 años prácticamente a todas, pero a gran parte de la población, no o sea, cerca del 90% de la población que ha recibido ya al menos una dosis de la vacuna. O sea, prácticamente está casi toda la población vacunada y ha bajado muchísimo la tasa de infección y la tasa de casos graves en Israel entre personas mayores de edad, claro, no entre todas. ¿Vale? Porque, uh -huh. eh, pero los primeros que fueron vacunados en ellos es donde vemos primero el efecto y estamos viendo el efecto de esa bajada o sea, aparentemente eh, las vacunas están consiguiendo que la gente no curse la enfermedad grave uh -huh. la, la, la enfermedad puede, un, alguien vacunado puede contagiar, puede contagiar, sí contagiar eh, no, eh, hay unos estudios que indican que la carga viral pero eso para algunas vacunas concretas eh, es como 10 veces menor eh, cuando tienes la vacuna lo que la vacuna claro el gran problema de la vacuna acordaros es que se inyecta intramuscular en el brazo ¿vale? o sea se almacena la memoria inmunitaria en ganglios cercanos al lugar del brazo del pinchazo pero tú no uh -huh. te infectas por el brazo te infectas por la boca y por la nariz entonces las futuras vacunas que eso la van a sacar en menos de un año que son intranasales serán mucho más efectivas porque la memoria inmunitaria eh, suele estar localizada, ¿no? Entonces la respuesta vale. será mucho más rápida. Pero en cualquier caso, lo que nos indican los estudios actuales es que las vacunas son muy eficaces para evitar los casos graves, la mortalidad la reduce muchísimo y sobre todo en, lo, en lo, las personas que más problemas tienen, eh, que son las personas de mayor edad, y además que controlan la infección, con lo que eh, no es irrazonable pensar que el virus se vaya a convertir en endémico.
3: Eso es. También el, el único pero que se puede poner a a, esos, a ese razonamiento es que eh, no sabemos cómo evoluciona a un plazo más largo. O sea, hemos visto esa evolución en unos cuantos meses después de la vacunación. Eh, ¿Al cabo de un año se mantiene ese tipo de eficacia? ¿No? Es, eh, bueno, esas son preguntas que hay que responder, digamos.
5: Sí, aquí los sí. únicos estudios que hay son con SARS, con suero de SARS, es decir, usar anticuerpos de suero congelado de enfermos de SARS en 2003 que se ha utilizado para ver eh, qué eh, antigenicidad, qué capacidad tenían de luchar contra eh, una reinfección con SARS, por supuesto in vitro, y uh -huh. se ha mantenido muy parecida a la que tenía hace 17 años. Es decir, ah, eh, con el SARS sabemos que eh, la, sus anticuerpos, eh, al menos traspasar de manera natural la enfermedad, no estamos hablando de anticuerpos producidos por vacuna, porque vacuna contra SARS no tenemos, por uh -huh. fortuna no tenemos SARS, se supone que se extinguió el, el virus, eh, indican que esa inmunidad al menos la inmunidad natural se mantiene unos 17 años
6: uh
3: -huh. eh, Exacto. O sea, que, ¿va a pasar lo mismo que... con
5: MERS o con SARS-2? eso ya no lo sabemos
3: claro, la, digamos que las perspectivas son buenas, uh -huh. pero por ser conservadores y ser cautos, pues hay que decir que antes de tirarnos a la piscina y decir que el mundo va a ser maravilloso dentro de cinco años porque el SARS-2 no. se va a convertir en un refriado pues vamos a seguir esperando y vamos a seguir mirando cosas
1: ¿no? uh -huh. Uh -huh. muy bien eh, bueno, Francis, sí. creo que te tienes que te tienes que marchar, ¿verdad?
5: Yo os tengo que, que abandonar. Sí. Lo siento mucho y que disfrutéis de lo que queda de podcast.
1: Muchas gracias. Nada, Francis. Un besito, nos vemos Francis. Las... Eh, Chao.
4: Chao. Eh, sí que me cuadra lo que dices, Alberto, con todo eso que dicen cuando a los padres, ¿no? cuando nosotros éramos pequeños, que los niños tienen que explorar y coger bichos y y ponerse malos, ¿no?
3: Sí, yo. Sí. No... No estoy seguro de si los médicos apoyan realmente este... O sea, quiero decir, es que yo, yo tengo amigos que animaban a sus niños a que se metieran cosas en la boca cuando estaban en el parque y yo no estoy seguro no. de si algo tan exagerado es Hombre, está, está recomendado por los médicos. Pero...
4: El niño que se come la tierra es el no es que se ponga malo, pero claro, bueno, no sabemos. ¿eh?
1: No lo sabes, o, o se sí, muere no, después de comerse la te, tierra. O, Entonces,
4: o ha pillado se, lombrices se y te llena la... ahí.
1: Yo no sé si es recomendable o no, pero que ocurre, ocurre. Es decir, los niños pequeños están todo el día están con moquera, a lo mejor con fiebre de 38, 39, a lo mejor no, pero todo el día están... O sea, mi definición, lo que yo considero estar malo, ellos lo están continuamente. ¿no? Están sí. continuamente pero porque van
4: a la guardería y se abrazan con el otro que tiene unos sí. mocos verdes que le caen claro, por aquí.
1: Claro, a eso voy. Los niños están continuamente moqueando, tosiendo... En contacto pero contacto con da igual. Virus. les da igual, ellos están <ríe> acostumbrados a vivir así. Y ellos lo llaman vivir, eh, bueno, es malo, pero vale. Y, pero sí me cuadra con eso, ¿no? Que efectivamente eh, es la es la época en la que se exponen a muchos de, muchas de estas enfermedades que son leves para nosotros, que desarrollan esa esa inmunidad y que, eh, pero claro, no sabemos. Yo es que había oído que estos otros cuatro coronavirus eran, pues, los que producen eh, resfriados comunes. Pero no había caído en lo que, lo que tú decías. Es posible que alguno de esos son de los que cuando lo coges por primera vez te pones con 38, 39, 40 de fiebre y luego ya de adulto no. Luego ya de adulto es un resfriadito, ¿no? Eh, es más, es, es más
3: Héctor, es que el SARS-1 tenía una mortalidad, una letalidad en gente de más de 70 años superior al 70%. Era una, era una barbaridad el SARS-1. Y sin embargo, como en gente joven tenía una letalidad extremadamente baja, si se hubiese llegado a volver endémico, o sea, bueno, habría sido un desastre si se hubiera extendido por ahí, pero al volverse endémico probablemente sería un resfriado. Es que, mm. es que es así de increíble, que solo estás viendo la cola de antes de 20 años.
1: Claro, es que esto solo lo podríamos saber si encontráramos una población que estuviera totalmente aislada de nosotros y fuéramos y le plantáramos esos virus y vemos qué les pasa.
3: Claro, sí, cómo, y, ¿no? y eso sería, digamos, poco ético.
4: <risa> sí.
3: Dudosamente ético.
4: No, vale. pero sí que se podría estudiar un poco... Es que claro, tampoco tenemos documentos. ¿Cuánto tiempo llevan esos virus con nosotros? no? ¿Cuándo oh, es... aparecieron por primera vez? Es que es complicadísimo.
3: Eso lo hemos lo hemos contado en el programa un poco de pasada. Hay un estudio eh, interesante, pero con, pero con un margen de, de error muy amplio, eh, claro. sobre uno de esos coronavirus que se llama OC43, ¿Sí? que es, está muy cercanamente emparentado con un, con un coronavirus bovino. Entonces, eh, se ha visto cuándo se separaron esos dos coronavirus y fue hace relativamente poco, fue en el, fue en el siglo XIX. Eh, entonces, se ha asociado ese coronavirus, se ha tratado de asociar con alguna de las pandemias del siglo XIX que tradicionalmente se, se atribuían a la gripe. Y bueno, quizá pudiera estar asociado con la pandemia de 1889, pero bien es verdad que cuando miras los intervalos del 95% de confianza, pues te queda como entre no sé, creo que era entre 1814 y
1: 1904 o sea que sí. podría
3: ser cualquier momento del 19
1: ¿sabes? por ese rango también fue el evento Carrington yo que sé <risa> claro, exacto, claro. efectivamente es entonces... que igual,
4: igual fue una gran pandemia o igual tuvo un R0 muy pequeño y fue algo que ocurrió en una población y no nos hemos enterado, entonces es, no es, es
3: complicado identificar eso. En la, en la entrevista que hemos hecho esta mañana en la radio, que, que ahora vamos a poner un trocito, eh, hemos tenido la suerte de tener a Adriana Guinagalde que es ahora mismo el director del Observatorio de Salud Pública de Cantabria, pero el, el tío es epidemiólogo y es historiador de la medicina Qué y se ha estudiado las pandemias del siglo XIX, del siglo XX y se lo sabe muy bien y, y bueno, nos ha contado cosas eh, lo que pasa es que las cosas que nos ha contado de pandemias históricas no las he incluido en el trocito que te he dado Héctor eso tendrán que ir al, al podcast de Aparicio en órbita para escucharlo bueno, eh, Pero que esto es el tráiler
1: ¿eh? y si les gusta, eh, eso... vayan ¿Sí? a Aparicio en órbita y escuchen la entrevista completa porque. a persona
4: que... extendida
1: la, sí, la el, el, seguro que vale la pena.
3: La entrevista con Adrián ha sido fabulosa, la verdad. Hemos... Eh, eh, el problema... Mira, os voy a contar un poco de las tripas de la radio. Hemos tenido el, el problema de que Adrián se tenía que ir pronto, porque tenía una reunión, por, porque resulta que es el director de un observatorio de salud pública. <ríe> y, y nosotros le hemos dicho, no, no, a menos 20 te vas, pero esto es la radio. Y en la radio pues nos han puesto publicidad extra, una sección que no creíamos que iba a ir. Y al pobre hombre lo hemos tenido hasta pasado menos cuarto. Yo he sufrido un montón y él ha sido muy educado, muy buena persona. Y se ha quedado, ha respondido a las preguntas y se ha ido un poquito más tarde. Y yo se lo agradezco mucho porque yo he sufrido un mogollón con este asunto.
4: Ojo, ¡Qué agradable!
1: Sí, sí. Bueno, no sé yo si eso al fin y al cabo está entorpeciendo la salud pública, ¿eh? eh... Teniendo a una persona que tiene responsabilidades de tan alto nivel. Bueno, la verdad es que yo, eh, como digo, pues estaba pendiente porque Alberto había quedado en que me iba a mandar un trocito de esa entrevista porque yo tenía mucha curiosidad, me gustó mucho este trabajo y quería poner un trocito en Coffee Break para, para compartirla con nuestros oyentes y fue vamos, justo un ratito antes de empezar a grabar el programa cuando me enviaste el clip por sí. otras cosas diversas de la vida, con lo cual bueno, apenas tuve ocasión de, de escucharlo. Y, y no he tenido ocasión de escuchar la entrevista completa, así que ya me iré al podcast de, de Aparicio en órbita para escucharlo. Eh, pues nada, si quieren lo ponemos, son nada, poquito más de tres minutos este corte que nos ha seleccionado Alberto y mm. que no, bueno nos uh -huh. da un poco la opinión de lo, lo que opina este experto sobre estos temas que estamos hablando.
7: Oye, todo esto que, todo que nos ha contado Alberto y que estabas tú escuchando es tal como él nos lo ha contado. O sea, que un virus empiece produciendo una enfermedad grave, como nos pasa ahora, pero que acabe convirtiéndose en una enfermedad leve.
0: Sí, en las infecciones respiratorias agudas, virales, es, es lo habitual. De hecho, con los influenza virus, o sea, con la gripe, es lo que ocurre. Tanto porque al inicio entran con un pie cambiado, esto que hemos dicho de mm. eh, previsiblemente impredecibles, pues al inicio efectivamente son altamente impredecibles pero luego tanto porque desplazan a los virus de la misma familia que ocupan el mismo nicho ecológico como por la inmunización de los grupos de edad que en esos momentos están expuestos al virus pues finalmente los que quedan como no, eh, no inmunizados son las nuevas jornadas que, demográficas que se van incorporando uh -huh. entonces esas nuevas jornadas normalmente no suelen tener enfermedad tan grave porque es una de las características de las infecciones respiratorias agudas que son leves por lo general en los niños
7: uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo de parecido es el coronavirus
1: este que tenemos ahora? A estos parientes de los que nos hablaba Alberto Aparicio. O sea, ¿nos podemos fijar en ellos para saber más o entender mejor al virus de ahora?
0: Bueno, eh, efectivamente al, al SARS y al MERS se parecen muchas cosas, pero en otras es muy distinto. Por ejemplo, al SARS se parece en los eventos superdiseminadores. Esto no pasaba antes de, de esta sociedad de, del siglo XX-XI XX, interconectada. Esto antes no lo teníamos, no teníamos eventos en en cruceros o en aviones que, que eran capaces de provocar un gran inóculo en un país donde no tenía transmisión y que por lo tanto introducía el virus, pero además de forma significativa, capaz de sostenerse en el tiempo. Pero en cambio se diferencia en aspectos como que el MERS no tiene transmisión de persona a persona sostenida salvo en situaciones muy concretas, y esto nos va a sonar a todos, los brotes hospitalarios por la aerosolización. Sí que es verdad que el MERS es capaz de tener algo de transmisión persona a persona, pero en situaciones muy muy específicas. El SARS, en cambio, sí, ambos con letalidades muy elevadas, que es lo que tienen en común con el actual. En cambio, el SARS se extinguió, es el gran misterio, porque desapareció el SARS y en cambio el MERS tiene un ciclo zoonótico es decir se sigue estando vinculado a los animales y no a la transmisión persona a persona con algunas excepciones como ciertos brotes asociados a aviones que llegaron hasta Corea del Sur otra vez porque la historia de Corea del Sur y los coronavirus eh, va de largo
6: Alberto
3: eh, Adrián una una pregunta eh, Esto que has dicho de la diferencia de que ahora hay eventos superdiseminadores, ¿tiene que ver con el virus o tiene más bien que ver con cómo es nuestra sociedad, con cómo somos nosotros?
0: Ambos aspectos. Hablamos de situaciones, hablamos de comportamientos y de características de superdiseminación. Es decir, de aspectos intrínsecos y extrínsecos. Y el siglo XXI permite una serie de comportamientos sociales y en Corea del Sur es muy característico, como por ejemplo el acudir a múltiples doctores en el mismo día para tener una consulta médica, lo cual provocaba eventos superdiseminadores. Claro, una misma persona exponía a casi una decena de profesionales sanitarios y si acababa ingresado, ni hablemos. Pero al mismo tiempo se ha podido comprobar, y esto también la gripe nos ha servido de ejemplo, pero no es tan espectacular, que es que hay factores intrínsecos. Sabemos que la obesidad, la inmunodepresión favorecen que a nivel biológico esa persona transmita, secrete más virus. Esto lo veíamos muy poquito en otras infecciones respiratorias agudas. Es muy característico de los coronavirus. Uh
1: -huh. Estupendo, Alberto, me quedo con ganas de más.
4: Sí, es yo un... también.
3: La verdad es que me... a mí me ha encantado, Adrián. ¿eh? O sea, me... me explica me ha... muy bien una es que encima se nota que es un tío que sabe un montón de lo que, de lo que está contando es un, me, me lo recomiendo Ignacio de hecho le dije, oye Ignacio, ¿a quién podría? Ignacio me dijo, este <risa> y al final a pesar de que le venía un poco mal y tal, pues lo conseguimos liar para la radio y yo creo que ha sido una entrevistaza. muy bien
1: estupendo, pues yo creo que con esto lo vamos a dejar por aquí, alguna última cosa algunas últimas palabras, última voluntad eh... <risa> Eh, le voy a pedir disculpas a los oyentes que están siguiendo el directo Hoy no vamos a tener la sección de señales de los oyentes Pero hemos tenido un programa muy denso, muy cargado Y eh, bueno, yo me tengo que ir corriendo Me tengo que preparar para la retransmisión del aterrizaje de Percy ¿eh? Hay que preparar
3: Exacto. todo Porque tú te, tú te vas a ir a tu casa yo no Yo lo voy a
1: hacer desde este mismo sitio donde estoy ahora mismo Bueno, yo tengo que intentar editar el podcast y subirlo a internet antes de, antes de eso A ver si me da tiempo Sí, de y... hecho yo
3: voy a editar el de Aparición órbita también, a ver si puedo.
1: Madre
4: mía, que estre... me estoy estresando de escucharos, no Oy, digo más.
1: Y además me, me voy a tener que arreglar, eh, voy, voy a tener que ir bien claro. vestido. Entonces, hemos, ya... dicho,
3: hemos dicho que iba a haber otros invitados, lo que pasa es que no sé si debemos
1: decir que, que otros invitados. Igual, no, Yo no sé si puedes decirlo o no, pero pero cuenta, yo, entiéndeme, cuenta, cuenta. yo tengo que ir bien vestido.
4: Esto ya me suena a cuando ibais a salir y llamabas a las amigas, ay que te vas a poner, ¿no? Yo me voy a arreglar. No, yo, yo
3: quiero solo... Yo solo digo que no afirmo ni desmiento que pudiéramos tener esta noche en la brújula a un invitado que haya estado en el espacio exterior. No afirmo ni desmiento.
4: Ay, madre.
1: Pues qué voy
3: a
4: decir yo? Yo voy a hacer, ¿Qué? sinceramente, no sé los oyentes que van a hacer, pero yo me voy a poner onda cero en directo eh, y el vídeo de Anasa muteado, y ya está.
1: Lo que molaría es que ahora le petáramos la audiencia a onda cero, que saliera el próximo eso? EGM. <ríe> Todos los oyentes de Coffee Break le vamos a petar la audiencia onda cero. A ver, Ojalá,
3: porque querría decir que a lo mejor tendríamos media hora de ciencia más veces. O sea, sí. si yo sí. de verdad siento que esta noche voy a hacer la radio que yo querría escuchar... Bueno, esto a lo mejor no está bien que lo diga, pero ya lo he dicho.
4: Pues venga, <risa> bueno, lo todos yo. los que... Vas a hacer
1: la radio que yo querría escuchar, Alberto. Sí, <risa> queda
4: mejor. Sí, sí, es así. Entonces, toda la gente de chat, si puede, que, que lo haga. Aunque sea por, por dar ese apoyo. ¿no?
1: Bueno, de todas formas, ¿a qué hora empieza? A las ocho y media era, ¿no? Eh, nueve y media en la península. Es... Eso es,
6: nueve y media ah, península, no media ocho, ocho y media canarias mm
1: -hmm. Vale, vale Bien, bueno, claro, esto si lo están escuchando en diferido no tiene ningún sentido porque ya habrá ocurrido esto será el pasado <risa> no, exacto, y no habrá conexión exacto. causal o sea, por mucha máquina del tiempo que inventen no, no va a funcionar no sabrán, sí, sí. ¿Sí?
7: Ya sabrán que anduvo todo bien a Martín, Sí
1: es más,
3: eh, incluso aunque lo edites y lo publiques antes de la retransmisión, nadie va a llegar a este punto eh, antes de que caiga ¿Es verdad? La, la sonda.
1: Es una es una situación muy curiosa. Salvo sí. que alguien haga trampa y se adelante ¿no? y escuche el final. Así que, eso podría
3: ser. Sí.
4: Pero yo creo que nadie lo hace, ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, pues nada. Eso que queda entonces como regalito para los que estaban siguiendo el chat en YouTube. A los que les damos las gracias. Eh. Gracias también a los que han estado escuchando el podcast y han llegado hasta aquí, que su mérito tiene. Y gracias Gastón, Alberto, Sara, Francis y Ángel. Hasta la semana que viene. Chao.
4: Hasta la semana que viene. Un besito.